0: Hola a todas y a todos, bienvenidos al Envicia Podcast. Este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Es el programa número 17 de la primera temporada y aquí estamos, eh, un programa más. Yo sí os puedo decir que ahora mismo estoy en mitad de un yermo que está cayendo la noche y me he quedado sin balas. Empiezo a escuchar Mutantes a mi alrededor y, y no, sé, no sé, no sé qué voy a hacer.
1: ¿Eres, ¿Tienes un poco de nombre ruso? Quizás. ¿Eres Vladimir? Eh, quizás. <risa>
0: Vladimir, no, pero. Es bueno. verdad,
1: coño, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Qué puta? Artyom. Artyom.
0: Pero eso vendrá después. ¿Qué tal, Rodor? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
1: Eh. Voy a empezar, he, he, he decidido que voy a empezar la, mmm, las presentaciones así, aquí, ha, haciendo meta podcasting. Eh, con un detalle, un fun fact, un detalle gracioso de, de que me he dado cuenta. A lo mejor una chorrada, pero ¿os acordáis de en el Dark Souls cuando alguien andaba y se escuchaba el... de los pasos perfectamente definidos, ¿no? Pues en Sekiro no se escucha nada.
2: Porque es un ninja y un
3: shinobi no claro, se debe escuchar. No se le escucha a él, a los demás. A los
1: Ahora, re, al resto sí. Al resto sí, al resto sí. Entonces, ahí, ahí va la pildorita. Una, una, una cosa
3: graciosa. Y... ¿Y? Buen detalle, porque eh, al principio me he rayado mucho. Digo, hostia, ¿me van a escuchar qué va? Es que vas en modo civilino, totalmente silencioso. silencioso ¿Te estáis Nadie hablando de, de Sequiro? Es que, no, ah. eh, a ver,
1: uy, perdón. Eh, esto, es verdad que ya hablamos de eso, eh, pero no habíamos hablado del todo. Eh, nada, muy muy bien, tío. Preparado, preparado para dar cositas de videojuegos que
3: nos van a gustar mucho y hemos jugado esta semana. ¿qué tal? Pues bien, no me puedo quejar. Un poco estresado, porque llevo la última semana preparando. ...otra ruta que voy a hacer en bici... ...y mañana mismo me largo para Escocia... ...a visitar las... ...islas Hébridas interiores...
1: ...tendremos una conexión... Y en bici internacional... ...en bici a Scotland... ...ahí estamos...
3: ¿Qué tal? ...es más... ...hoy quería haber traído... <risa> <risa> ...hoy quería haber traído... ...el Dierster... ...por... ...por... ...por hilar un poco mi viaje con el video... ...con los videojuegos... ...pero no ha podido ser... ...porque soy muy tocho con el inglés... Y mira que me, me, me apellido McDonald. Oh, yes. <risa> y no me enteraba mucho de la historia, así que tuve que dejarlo y traigo otro jueguecito.
0: ¿Lo tienes, el Director, lo tienes en,
3: en Play 4 o en PC? Twitch. Lo cogí porque lo pusieron gratuitamente. Vale, ¿En
0: Twitch? Que justo para el Dear Esther hay un, una peñita que se hizo un doblaje al castellano.
3: Justamente lo, lo vi, pero creo que era solo para Los que había sido bajado desde Steam. ¿Puede ser?
0: ¿El puede, ser, ese? puede
3: ser mm.
0: Que por cierto eran los mismos Que después se lanzaron a hacer El doblaje del Stanley Parable Que estaba yo wow. esperando A que lo terminaran Porque se tiene que disfrutar muchísimo más Con, un, con el doblaje Stanley wasn't... Pero se ve que tuvieron que cancelar el proyecto Y no, no lo han vuelto a retomar
1: Yo creo que el de Stanley Parable Llegué Llegué a hacer varias iteraciones Pero bastante de hecho, creo que llegué hasta una zona que había una especie... bueno había un montón de interruptores. ¿Estoy hablando del mismo o me estoy yendo de la olla? No, no, sí, sí. Estoy hablando del mismo, sí, sí. ¿no? Eh, pero ya no me acuerdo, tendría que retomarlo. Una fumada.
0: <risa> ¿Y qué tenemos de noticias por ahí?
1: Pues la canícula, o sea, el veraneo. Lo que tiene es que mmm, no hay una gran afluencia de cositas, pero sí que esta semana pasada tuvimos oportunidad de, de contemplar el, el, el digamos el fallo, de no el fallo de Kojima, porque mm, recuerdo que estábamos Travol y yo ahí y Juanca expectantes para ver si Kojima por fin nos enseñaba algo más de, de Death Stranding en el State of Play, que es como una especie de como lo que hace Nintendo así que...? El Nintendo Direct. Eso, exactamente. Eh, un pequeño programa de novedades y de cositas y anuncios. Y... Los
0: de pequeños se lo han tomado al pie, al pie de, la de la letra. letra ¿eh?
1: <risas> Totalmente. ¿Y ¿Cuánto duró? Fueron... 10 minutos. Eh, exactamente. Mm. O sea, clavados como de reloj. Y claro, poquita cosa se enseñó. Todo el mundo... Yo estaba todo el mundo yo estaba esperando eh, al final un, un collimazo, pero no. Eh, lo que vimos así más o menos interesante fue el Medieval... Que tiene ya su remake y va a salir el 25 de octubre. Y.
0: Perdón. Y. Hombre, espérate. Es más interesante lo de Final Fantasy. Sí, claro, claro, claro. claro pero de hecho, el Medieval. Uf.
1: No tiene ya pinta. Es lo que iba a decir, que tampoco tiene una pinta. A mí me resultó un poco Demasiado... chungo.
0: ¿no? Yo, sinceramente, es que no sé por qué. A mí el Medieval tampoco me hizo mucha gracia nunca. En su momento vi mí tampoco. Y ahora viéndolo. Han mejorado los gráficos, pero ni de cámara, ni de jugabilidad, ni de animaciones, ni de nada, han mejorado nada. Es o sea, que parece
1: un poco fan, ¿no? Está
0: rozando el... ¿Cómo se dice? El, el remaster. O sea, sí. en el sentido de que... Remake, ¿no? Remaster. Es un remake técnicamente, porque no han usado el, no es el mismo juego con mejor resolución. Pero a nivel de, de todo lo que es animaciones y jugabilidad, no han tocado un pelo... Y yo creo que estaba un poquito mal en el juego original. Vaya, no sé.
1: Sí, eh, eh, tosco en el manejo y, y sigue igual de tosco, creo yo. Y, y me da una impresión eso, de que es como un poco fan fan, fan made. No sé no, no por darle la, lo peyorativo, sino porque parece que el equipo que ha hecho el, re, el remake, pues tampoco es que haya se
3: haya pulido ahí una fecha de hora haciéndolo un poquito mejor, pero bueno. Y pregunto, ¿por qué tanta parfenaria por parte de Sony? para anunciar estos dos títulos, primero uno con el medieval y dos el final fantasy, otra vez qué pesadilla, coño sacarlo ya de una puta vez. Es que además eh, por del tema episódico. Sí, sí, pero vale, Podrían haber vale. puesto dos trailers y a tomo por saco no tanta parafernalia, no sé, no entiendo, parece que tienen que eh, blanqueo, blanqueo de dinero. Puede ser. <risa> no, no sé, cuentas en Suiza.
1: No, y, y el y además que a mí me pareció el, en sí el, el inserto, vaya, el programa, me pareció un pelín como para pasar, el, no sé, para tener esto ya hecho porque tienen que hacerlo por narices. Como que estuviese ya preparado desde principios de año y venga, vamos a sacar estos dos pequeños adelantos, pero ya está, tampoco se ocurrieron mucho. Mi impresión es que podía no haber existido y no hubiera pasado nada. Dos anuncios en revista o en medios... Y punto. Y de lo de Final Fantasy VII, pues claro, que el talante episódico se enseñó un poquito más del combate. A mí me recuerda mucho al último Final Fantasy, en cuanto a forma de combate y demás. Va a ser todo, na
3: nada de turnos, va a ser el combate, de digamos, acción.
1: y Segu ¿Seguro más.
3: que no va por turno? Yo creo que no va por turno, creo, ¿eh? O por... Creí que lo lo, que, lo último que enseñaron Creí que iba a seguir Es más, a mí sí. una de las cosas que me gusta del Final Fantasy Es que va por turno y me quito de agobio eh. Si
0: cogen el, el modelo del Final Fantasy XV Es un juego mixto Es decir, uh -huh. si quieres puedes ir a tiempo real uh -huh. Pero tiene un botón Que está casi integrado en la dinámica Que digamos que haces una pausa eh, Planeas el movimiento Y sueltas el botón Entonces te da esa, esa doble Yo creo que por defecto juegas en tiempo real, menos cuando te agobies Que imagino que pulsarás ese botón Un poco más de la cuenta
1: Entonces, no... Eh, o sea, ¿tú, ¿tú has podido jugar un poquito al Final ah, Fantasy XV? 15, sí, sí, ¿Está, sí. Guay? Mola. Está guay,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí.
1: Eres el placer culpable que alguna vez me, me lo daré <ríe> Incluso ahora con las rebajas de juegos Made in Japan son 60% de, de descuento Yo creo que estaba por ahí con una rebaja considerable pero... sí, y
3: sigue estando, ¿no? Porque lo sí. he visto en Instagram
1: Sí, pero yo caí con el de In My Cry, tío tenía que, tenía que hacerlo, se lo tenía en la lista
0: Fíjate que me llamó más Me llamaron más la atención eh, Los juegos desconocidos De esta De este State of Play Bueno, había un, se ha presentado también una expansión Para el Monster Hunter World eh, Iceborne Ice, ¿no? Iceborne yeah que como, no sé, no sé me parece un poco más de lo mismo, porque entiendo que el que le flipe la saga lo agradecerá. Y me llamó mucho la atención el Riverbond, que bueno, pues es un hack and slash que tiene rollete voxel y se ve bastante divertido y va también a cooperativo a cuatro jugadores. Eh, también se mostraron unas imágenes, pero fue casi como un teaser del Predator, Oh, yes, es verdad. Hunting Grounds es verdad, es verdad, es verdad Que eh, para un multijugador asimétrico que, bueno, pff, no sé tampoco me, me dice mucho y el no sé, a esta altura el, un juego de Predator multijugador mmm, es que los asimétricos estoy pensando si he jugado alguna vez alguno jugué en su día al Evolve creo que, no sé, que me pasa un poco que estamos un poco fuera del target del, de este tipo de juegos porque yo no, yo no me veo capaz de quedar con cinco colegas para jugar a ningún multijugador asimétrico, ¿eh?
1: claro y además que fue un poco lo que se cargó el devolve porque y aparte de que tienes que jugar con cuatro más un quinto que haga de enemigo tienes que role, no rolearlo sino oye vamos a jugar
3: bien, no sé ¿eh? Eh... este, este es el título que se canceló en su momento y la, que salió en imágenes de cómo había como diferentes especies de alien rollo mm -hmm. roll, RPG no no no, 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 no tiene no, nada que nada ver. Que ver ¿no?
0: Título de Predator solo.
3: Ah, vale, Predator, perdón. Uh -huh. <ríe> Yo ya es que dice Predator y me viene alguien a la cabeza. joder Y después el... pues el...
0: Un jueguecito de... donde controlamos un petauro del azúcar, que es como una ardillita que... que vuela, que se llama Away the Survival Series. Esto ya de ponerlo de que va a ser una serie por delante... <risa> espérate a sacar uno primero y, sí, sí. y después ves. La verdad es que no, no me llamo mucho ¿eh? porque a nivel de no sé, ni cámara me pareció bien, ni ¿Qué interés, ¿Es que, es que... ¿qué interés hay en el Petauro, Rodor.
2: <risa> no, no sé.
1: Yo como bueno, como nombre y como, como animal, ser ente vivo en este planeta lo amo, pero <risa>
2: aparte de eso no, no le encuentro. Otra.
1: <risa> Creo que debes existir y, y poco más. En general eso, era, el ambiente era como de pasar lista, unos cuantos jueguitos
0: y ya está. Y poca poca chicha realmente. Mm, chicha ninguna, era así ¿eh? como lo, lo que tú acabas de decir, pasar pasar la lista. Es decir, señores, que os recordamos que tenemos estas movidas entre manos y, y ya. Porque no... nada, nada. O sea, de, en cuanto a... era una secuencia de vídeos... Una secuencia de trailers, no había nada de, de edición, ni montaje, ni... Nada, nada, o sea... YouTube, tío, o sí, sí, sí. vídeo de YouTube y, y bueno,
1: pasando un poco de... Eh, después del State of Play, cosillas que también me ha llamado la atención el, Los trailers super locos de Rage 2, que ya ha salido, ha salido ya, estamos a día 15, ¿no? Sí, entonces salió ayer salió mm -hmm. eh, Por ahí ya están cayéndole buenas críticas eh, sobre todo en cuanto a Esto un juego de tiro y, y de vehículos Rampantes Por la por el yermo Postnuclear
3: Pues sí, sí A ver, me quedo con las ganas Porque no hubiese podido jugar Porque me, como, me voy mañana pero, pero sí me hubiese podido Ahorrar un dinero Porque jugando, aunque lo recomendé Bueno, sigo recomendándolo porque es buen juego El que comenté el programa anterior El Days Gone pero en principio no quería comprármelo, no quería pillarlo. Lo pillé porque mi compi de, de, de compartir, Samuel, me dijo que lo quería y ahora jugando más y teniendo en cuenta que ha salido ayer el Rey 2, pues me lo podía haber ahorrado y hubiese pillado el Rey 2 porque... Al fin y al cabo, el, el Days Gone está teniendo un montón de bugs, tío. <risa> Cosa mala, es como fallos garrafales de novato, tío.
1: Lo de colgarse la, la, la aplicación ya me, ha, ya, bueno, ya me ha pasado. No me ha pasado. Lo,
3: lo he, he tenido
1: feedback de compañeros de curro, de amigos, vaya.
3: Pero vamos, eso no quita que lo vaya a pillar en cuanto vuelva y a cogerlo con muchas ganas. Ahí tienes que...
1: También hay que... A lo mejor es un juego que vale sus 35 euros. Sería perfecto tenerlo.
3: A lo mejor cuando baja un poquito, pues a mí me ha hecho 35 euros es lo justo que uno puede pagar es que estamos... sin que le duela ahí está, está estamos un
1: poco ahí en la. asumiendo
3: fallos y demás totalmente o sea y, y sería justo además que
1: es lo que tú decías en el programa anterior que es un buen juego es un buen juego sí sí o sea, no, no, A lo mejor no pretende ser... Es como cuando vamos a ver una peli de Palomita, ¿no? no vamos a ver Shakespeare, vamos a, mm. ¿no? a disfrutar un poquito. Eso sí, si sí, hay muchos bugs, evidentemente eso hay que arreglarlo.
3: Menos mal que existen las hordas. ¡Oh, yes! Porque si solo, si solo fuese por humanos, sería lo más...
1: ¡Mierder! <risa> eso, también, de eso también tengo feedback.
0: Yo el, el reich. ¿Rage? ¿Rage?
1: ¿Rage?
0: ¿Rage? ¡El Reich! El Reich 2. El... Lo que he podido ver de gameplay Me ha parecido bastante continuista Con respecto al primero Bastante, bastante eh, No sé por qué me esperaba Algo más distinto Entiendo que será mejor Espero que tenga un final mejor Que el primero, el primero Pero por ejemplo he visto que sigue estando Esos lugares donde hay como una especie de espectáculo De televisión donde te van poniendo a prueba Que para mí es una de las partes que más Me entretuvo de la primera o, o me sorprendió pero después he visto... O sea, me ha gustado, pero igual que me gustó el primero, vaya. que no, Yo al primero, la, un, el único fallo que le veo es cómo como lo terminaron, ¿no? Cómo se ve que se viene abajo de la mitad hacia, hacia adelante.
1: Chapa ahí, chapa ahí, que ya no hay más tiempo. <risas>
0: que no hay más pasta.
1: Pero la campaña de publicidad ha, ha sido muy agresiva y muy gamberra, como tiene que ser, y, y hay uno de los trailers que básicamente es como un rewind Continuo, ¿no? De. Un momento, porque estoy aquí. Empieza con un jefazo pegándote una paliza y va hacia atrás y te explica un poco el juego, ¿no? Cómo van las bandas, cómo qué se puede hacer, a una velocidad súper loca, evidentemente. Pero luego sigue yendo para atrás, sigue rebobinando hasta que llega un punto en el que rebobina hasta el principio de los tiempos sí, y, y, muy y bueno. el, de, el de pequeño, no sé, una paranoia. Y al final es Rage 2, el símbolo de anarquía y papá, mucho rock Yo, and roll.
3: En, en ese. En ese flashback, bueno, ese, en ese rewind en el tiempo, me quedo con la imagen de un gato chupando, chupa chups. <risa> muy bueno. Encima, como que después incluso de, del universo. ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, sí. Es como eso estaba antes que, que todo.
3: Pero el detalle de que se ve cómo se va grabando o hacen el primer, el primer juego, eso, el, 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 el uno, de cómo se, cómo se mete en el envase, en el, en la, en el blister, tal. Muy buena, muy, muy buena buena creatividad en, en, en publicidad
1: claro es eh, volverse loco y mucho eso heavy metal tío eh, es lo que transmite totalmente claro que sí. eh, luego cosilla que podéis ver ahora mismo eh, enchufaros el, el documental de Rise of Kratos que ya está disponible en, en YouTube y que es muy es muy bonito eh, el Cori Barlog Valrog, Balrog Barlog
3: Barlock.
1: Siempre hablo, siempre le, le añado una, un tinte Edad Media. Edad si tuvi... Media no. Si tu... Tierra si... media. Si
3: tuviese que elegir, lo llamaría Barlock. Yo también, coño. Y um,
1: yo solo hago una crítica, y esto es una vinagrada total. Pero me parece que es muy eh, mmm, autocomplaciente. En el sentido de bueno, voy, a voy a mostrar, yo voy a mostrar mi faceta de padre. Ven aquí, hija mía, ven aquí. Ay, papá, vamos a jugar. No, vamos a hacer
0: cosas. No he visto no he visto el documental porque tampoco he jugado el juego y digo, seguro que alguna escenita que destripa a
3: Pony. ¿Hija o hijo? Hija, ¿no? ¿Tiene dos niños? Puede ser? No sé, pero salen más ellos, los niños, que él. Claro. <ríe> que Kratos. Que Kratos. <ríe> que
2: Kratos. <ríe>
1: De verdad, que no quiero ese vinagre. Que, que me parece muy bien y me parece muy familiar, y me parece que es el puntillo que tienes que dar. Que a veces hay que dar ese puntillo familiar, pero. Que no se me tache de, de antifamiliar, pero. Mmm, lo veo muy artificial el hecho de, de meter un poco de la. Vamos a echar un poco el momento muy emotivo y vamos a hacer esto. Que esto parezca una obra de amor. Cuando, evidentemente, es una obra de amor, pero que, que ha, ha habido mucha obra de desarrollo, que ha habido momentos seguramente chungos, y tampoco. Tampoco tiran por ahí. No, todo tiene que ser evidentemente chungo y, ojo, oh, Dios mío, cuando estamos trabajando para el final del éxito? Pero no sé, ni, ni, ni lacrimógeno ni ni chungo. Una cosa intermedia. Y me ha parecido un poco auto eso autobombo. Auto Pero también puede ser que sea muy vinagre. Y yo os recomiendo que lo veáis porque está, está,
3: es muy divertido
1: y, y bueno, menos
3: Va de la mano la vida personal de cada uno y sobre todo eh, las horas dedicadas a un proyecto tan grande y que al fin y al cabo influye también en la familia, sobre todo... Yo no, no lo veo así porque no tengo familia Yo tampoco, yo porque somos así Entonces me imagino que habrá gente como nosotros Pero bueno, teniendo, pues, tienen que meter eso Es muy, muy sentimentalista
1: Y también tenemos un nuevo lanzamiento de Tom Clancy Tom Clancy desde la tumba vuelve a lanzar otro juego, amigos
0: Ahí está Ahí
1: está Tom Clancy, una vez más pues, eh, nuevo, nueva entrega de Ghost Recon. En este caso se llama Breakpoint y según estamos viendo un poco de gameplay, que fue lo que se presentó el pasado jueves, pues poco más que una especie de survival mezclado con el rollito de Wildlands, pero lo que decíamos, lo que comentaba Juanca, con la cámara muy pegada y muy rollo super, eh, supervivencia en, en la jungla. Eh, también tiene la eh, bueno el tirón, que eso de meter a actores... Eh, digamos, en juego No salió muy bien con el Call of Duty Con lo de Kevin Spacey Que era un poco plastilina ¿eh? O sea, uff
3: Aparte encima que pilló Todo el tema, uh, el de, tema. de Spacey Uy, el Kevin el... Spacey ahora mismo Mal, ¿eh? Hizo un vídeo en, en una especie de Como
1: haciéndose pasar por el papel este Que tenía de House of Cards
3: super creepy Bueno, la última que le he visto, que no me lo esperaba Fue en Baby Drive Ah, de, de, de Netflix. Netflix, Uy, sale. Qué buena película. Está chula. O sea, esa película y en en este más. caso hablamos de John Bernal. Ber Bertal, ¿no? Como, ¿Cómo se pronuncia? John Bernthal. Bernal, ¿no? Sí. Que... que parece que están cogiendo a, a los actores de, de Working Dead, ¿no? Para, para hacer <risa> este, videojuegos.
1: Este es el colega de, de Rick. Eh, bueno, el compañero de Rick.
3: Recordado mejor por The Punisher. The
2: Punisher con ese mentón.
1: La serie más deprimente de la historia. Yo no pude, ¿eh? con, con Punisher, tío. Me, me, me deprimía, me, me dejaba me me pero la última temporada
3: ha, ha sido un chasco. Sí,
1: en general todo lo de Netflix y de Marvel es un poco raro. Bueno, sin irnos mucho de, de, del tema, eh, este hombre, pues, nada, se ha prestado a, a aparecer en el Ghost Recon Breakpoint y por ahora tiene pintilla. Eh, eso, un eh, poco hacer más hincapié en el factor survival y me recuerda un poquito también al Metal Gear. A lo mejor es por la... En la iluminación y demás al 5, al Phantom Pain pero veremos a ver, porque a mí la verdad es que me atrae esta propuesta aparte ya no sé cómo será porque estamos viendo alfa es eh, puro alfa
0: sí, aquí habría que ver un poco también el hasta qué punto le dan importancia al modo de un solo jugador o es un juego completamente orientado al multijugador y, y no sé, decían que el mapa iba a ser el más grande que el del Wildlands yo del, al Wildlands no lo he no lo he probado, pero eh, así, venga ¿qué, ¿qué diferencia hay entre por ejemplo el Wildlands y el Far Cry 5? O sea, son terrenos grandes, es mundo abierto vas pegando tiros mmm,
3: La cámara <risa> <risa> Uno en tercera persona y el otro era en primera
1: <risa> yo <risa> es, 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 Ahí está la diferencia eh, Yo creo que, yo he jugado a ambos y a pesar, voy a intentar quitarme la pelusa que tengo con el Far Cry 5, vale. Eh, <risa> a mí el Wildland se me hizo ultra repetitivo, pero ultra ultra repetitivo.
0: ¿Más que el Far Cry? <risa> es que el Far Cry. ¿Qué es lo que? Porque aquí al final imagino que en el Wildland pues irás llegando a bases donde hay enemigos, eh, conquistando zonas, haciendo misiones de para allá para acá. Y claro, explicándolo así, parece que es exactamente lo mismo que el Far Cry. Eh, obviando el, el, el tono, evidentemente, el cambio de tono entre mm. un juego y otro, ¿no?
1: Mm. Lo que pasa es que, no sé, el, el Far Cry eh, tiene eh, su momento de eh, fumada con el tema de la secta, de eh, ir a por el boss, eh, de tener las zonas diferenciadas y además poder usar vehículos, eh, que también en el Wildlands, pero está más orientado a... Hacer el loco de una forma descontrolada y divertida Frente al Wildlands, que para mí era muy mmm, rollo Móntate en el helicóptero, ve a tal plantación, eh, cárgate a los capos, eh, vuelve a la base Ahora hay una misión en no sé dónde, vuelve Y todo es básicamente mmm, muy plano, muy falto de, de, de incentivos para que lo haga un poco más divertido.
0: O de personalidad, a lo mejor, ¿no? O de. No sé.
1: Los personajes son yo, eso, hojas vacías. No lo no, 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 no encontraba ninguna, ningún apego. Es como de Division. En ese sentido. Pasa que Division tiene el factor multi
3: que le, le, lo cambia por completo, pero yo, bueno, aquí también. Justamente iba a hablar de Division porque me recuerda a, a, a todos los Tom Clancy junto con Hitman de Division. Lo veo con un aspecto mucho más realista que el Far Cry. Que el Far Cry se ve más desenfadado, más, más loco. <risa> Y este guarda más similitud con la realidad. Así lo veo. Pero después, que sea repetitivo, como todo, claro. Yo, cuando ha dicho que, cuando Juan ha dicho que es el mapa más grande visto hasta ahora, ya a mí echa para atrás. Tío, ya estoy hasta los cojones de los sandbox, tío. <risa> si hay que decirlo, se dice. Tío, hecho de, de menos. No, a ver. No, no quiere decir que no, no lo alabe. Por supuesto, que sea un sandbox tiene más terreno que ver, que que explorar, pero también me da mucha pereza, ¿no? bastante. ¿no?
1: Se puede orientar a, de muchas formas. Yo creo que lo, siempre que he jugado a sandbox más puros, me doy más cuenta de que estoy haciendo actividades varias según una lista de Excel. Cuando juego a las cosas de Ubisoft, que cuando no todas, evidentemente, pero que cuando evidentemente cuando juego al Metal Gear, que es un sandbox, pero tiene es otra historia. Y el género en sí, creo que es como eh, el rol todo es rol de repente pero bueno depende ¿no? depende de, de quién lo haga no es lo mismo un Dark Souls que, que un Dragon Age ahí, claro. ahí es rol evidentemente pero hay, hay formas muy diferentes de afrontarlo yo creo que Ubisoft lo, yo tengo la idea de que sigue con la plantilla de que tienen la cosa muy muy en forma de método ya lo tienen todo muy, muy cerrado y entonces le van a, acoplando temas y su sistema de sandbox lo van acoplando a las diferentes apuestas y a lo mejor te puede traer más o menos, no sé eh, Va por ahí No los considero aburrido evidentemente Y hay mucho trabajo de, por detrás Pero a lo mejor no son pa tanto para nosotros Esos sandbox tan puros, puros, puros
2: Ahí y, queda la reflexión
3: Sí, sí, y no quiero echar a la basura El trabajo tan detallado de, de un equipo En el que se ha tirado tanto tiempo Para poder hacer un sábado, Y después entra también el tema de la, la fisicidad Que es muy guay Pero cuando ya te lo repites 10.000 veces Ya cansa, ¿sabes? Claro. Entonces, se echa un... Bueno, no es que lo eche de menos. Es momentos, momentos que uno tiene para poder eh, jugar a un juego a otro y últimamente como está tan de moda los sambo, es como... venga satura un, satura. satura un poquito. Y bueno, es cierto que
0: el, lo que estamos viendo del, o lo que se ha visto del Ghost Recon Breakpoint, pues a mí me recuerda mucho a, a The Division. <risa> <risa> La, eh, que, eh, creo que tendrá menos estadísticas y menos numeritos que el Division que si tira un poco más de la fórmula esa de, de Diablo ¿no? total y está claro que, que será un juego donde eh, se lucirá en el, en el multijugador por bueno eso creo que esto siempre es un poco fantasía, porque a no ser que tengas un equipo que estéis jugando mucho, mucho tiempo esos asaltos a las bases de forma sincronizada en, en Los cuales en 15 segundos Ya se han acabado con todos los enemigos Y ha hecho un trabajo limpio Eso después me da a mí que es más complicado hacerlo Y queda un poco más para los vídeos de promos que, que para el juego real
1: Claro, el factor random ahí es bastísimo Además, de hecho, muchas de las veces Que presentan este tipo de juego Y cuando veo un vídeo de, de Mike, vas tú para la izquierda Sí, Roger, eh, voy a por el tejado
3: Eliminado. Venga,
2: hombre, nadie juega así. <risa> bueno,
3: no, bueno, no sé. Bueno, no sé, depende, depende, claro. Hay, hay gente para todo. Claro, claro. Pero, al, final, al final creemos que todo el mundo son de nuestra condición y no, hay mucha gente que le, le flipa jugar así, ¿sabes? Claro, pero y, se, y es la mejor manera. Pero
1: se presta más en un Rainbow Six que en un de Division. Ah, pues sí, creo yo. Mucho. Pues nada, estaremos un poquito atentos a, a este lanzamiento A ver a ver qué, de, qué tal eh, sale la nueva entrega de, de Ubisoft De Ghost Recon Y ya por último, rodar dar un último toque eh, No sé si habéis podido ver cositas del Dreams eh, Estoy
0: viendo que la gente hace un poco de locuras ahí, ¿no? Hace muchas locuras
1: Y todavía no tengo muy claro eso de compartir los assets Y que haya un modo de historia que te ayuda a hacer tu juego Es básicamente la, una apuesta de, play, de Playstation para crear el crear tu propio juego O sea, el Little Big Planet a lo bestia Digamos No, no anclado a, a Sackboys Ni a cosas de, de lana, ¿no? Sino, bueno, o, o otro asset que tenía el juego Pero esto ya más bien para crear tu propio juego De multiaventura, multigénero mmm, Con una comunidad detrás Para compartir eh, estos juegos Ampliarlos entre todos Muy loco
0: Me da una clase de pereza pensar en crear un juego Bajo, esa, bajo ese juego
1: Sí yo creía que era solo yo esa sensación, pero yo creo que tiene que tener un público muy específico, la verdad. Vamos, Japo. Sí, básicamente. Mm,
0: muy específico y con mucho tiempo libre también. Es. Sí, y
1: bueno, ya han hecho de todo: han hecho un mini Dark Souls, han hecho escenas de Star Wars recreadas de principio a fin, han hecho un Monkey Island en pequeñito, pues se puede hacer de todo desde 3D a, a conversacional. Una cosa Hostia. muy loca. La escena de Civil War del Capi contra Iron Man. Ahí súper bien hecha eh, Vamos, traqueada de los movimientos No sé, se habrán tirado medio, medio año haciéndolo exactamente iguales Porque, porque vamos, están perfectos No sé, por, por... Ya, ya veremos cuando salga Que todavía no ha salido
0: Cómo va la cosa Y hasta aquí las noticias Y ahora me parece que nos vamos
3: de viaje Con Travol Sí, y me vais a acompañar un viaje Por un desierto inmenso Y hablamos del de Journey Desarrollado por That Game Company En exclusiva para Playstation se lanzó el 14 de marzo del 2012 para PlayStation 3 y el 21 de julio de 2015 para la 4. Una versión totalmente idéntica, exceptuando el apartado técnico, por supuesto, que se veía más pinico en, en Play 4. Es una aventura narrativa, un walking simulator de poca duración. Yo creo que me lo pasé en 4 horas pero por, porque me gusta darme vueltas y hacer tonto, pero en poco menos de 3 horas podrías pasártelo. En el juego encarnamos a un personaje que va ataviado con ropajes al estilo bailarines turcos, un poco derviches giradores, pero con colores ocres, anaranjados y con símbolos en su atuendo. Despertamos en una tierra desértica, como de una antigua civilización, y sin mapas ni instrucciones alguna. Nuestro objetivo es una montaña que está en el horizonte, iluminada. Sabemos que es el objetivo porque hay un ligero zoom que te indica tienes que ir para allá. No es un juego de puzzles, no hay retos mentales ni de habilidad, simplemente es un viaje relajante y sin extra alguno. Nos valdremos simplemente con un movimiento que es el salto con el que podremos flotar durante un instante en el aire para poder seguir avanzando en el juego. Los segundos de flotación depende de la longitud que tengamos de nuestra bufanda. Al principio se empieza el juego solo con el traje y una pequeña bufanda que te va colgando más del homoplato. Pero a medida que avanza vas consiguiendo símbolos y eso símbolo hace que tu bufanda se alargue. Y, y dependiendo de lo larga que sea tu bufanda, más tiempo podrás eh, flotar en el aire y más tiempo tendrás para poder acceder a sitios que al principio no podías, para, poder, para llegar a esa montaña. La aventura es completamente individual, pero si jugamos conectados nos podemos encontrar con gente que está jugando en ese momento. Yo
1: me encontré, yo me encontré con alguien.
3: Pero solo con una persona a la vez. Solo podremos emitir un pequeño grito con el que indicar nuestra presencia y simplemente con esto nos ayudamos, sin necesidad de comunicarnos más que, que con ese pequeño símbolo, ese pequeño eh, gritito para indicar de que queremos algo, ya hay una especie de comunicación con el personaje que te encuentra y... Tampoco es necesario su ayuda Pero sí a lo mejor te indica el sitio que seguir A lo mejor seguís avanzando un ratillo juntos Y eso para mí me parece bastante maravilloso ¿eh? yo, yo Para
1: mí fue un momento Tremendo encontrarme a alguien Porque al principio parecía parte del escenario
0: Eso es cuando encontrasteis a alguien eh, ¿Pensasteis que era un jugador eh,
3: En línea o, o que era un Alguien controlado yo, por... Yo me lo pasé en Play 3 Lo jugué sin estar conectado No sé si la Play 3 tenía esa opción y con lo volví a, a jugar y a pasármelo en Play 4 y sí me encontré con uno y me quedé bastante sorprendido, digo claro. hostia, qué es esto, ¿no? Yo es que iba con spoiler
1: porque ya me habían dicho que te ah. podías encontrar gente entonces, pero es verdad que si no sabes nada mmm, parece parte del juego, o sea no, 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 bueno, depende, porque hay formas de que, yo creo que hay formas de que sepas que es un humano, si te pones a dar vuelta claro. y se si pone a dar vuelta, claro. te limita, o oh, es que eso, como no hay comunicación de otra forma, eh, Y es compa
3: compartir el periplo este con un fin común, que es alcanzar esa montaña, o sea, a mí me espléndido. O sí, sea, sí. Bravo bravo por that Game Company, porque parece una apuesta muy arriesgada y, sin embargo, eh, es un juego que ha tenido una nota muy alta. O sea, he visto en varias revistas especializadas que tenía un 10. Sí, yo lo yo y, y, pondría un 10. Y, y, lo, y lo entiendo, ¿sabes? Lo, 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 lo sí, doy. Sí. o sea, estoy, estoy de acuerdo totalmente.
1: A nivel gráfico, a nivel de, eso, de, de concepto de juego,
3: es maravilloso al ser un juego que dura tan poco pero aporta tanto sensorialmente hablando eh, no quiero desvelar nada de la historia porque es una historia que se va creando poco a poco a medida que avanza sin explicarte nada, no hay tutoriales, no hay mapas no sabes lo que tienes que hacer solo avanzar, pero pasan cosas y que te va desvelando parte de esa civilización olvidada, antigua la que estás recorriendo y no quiero hablar mucho de, de... No voy a hablar de la historia. Solo me voy a quedar con la parte de la experiencia personal. Que es una experiencia especial. Es inolvidable Con un diseño espectacular. Y una inteligencia emocional sobrecogedora. Que los pello de punta. Si tenéis oportunidad de jugarlo. Eh, no lo dudéis. Eh, Acabamos de mirar. Que está en... Eh, como es exclusivamente la Play 4. Y está sigue estando a 14 euros. A 15 euros. Bueno, no ha bajado teniendo en cuenta de que el último salió en el 2015, el, 2015, el Play 4 Y que no haya bajado ya a 5 euritos me parece raro sí, Y eso dice mucho también de del, la calidad de juego que tiene ¿no?
1: El Flower, por ejemplo, lo hace poco lo pasaron a PC
3: Creo que lo pasaron a PC, ¿no?
1: El, y, y creo que incluso en la primera semana estaba gratuito Creo que lo comentamos incluso aquí, el primer juego de, de Dunkin' Company, eh, que además sigue ese patrón, digamos, de sensorial versus historia. O sea, todo todo va en torno a tu, a tu experiencia de, de juego, no algo que tengas que leer ni algo que tengas que saber cómo llegar al objetivo, sino es la experiencia, el viaje, digamos. Por eso se llama Journey también. Claro.
0: También el, lo que es el tema, eh, nos comentabas que el tema música ¿no? es bastante importante, ¿no?
3: En el, es, juego. es primordial. o sea Si si, la, si el juego no tuviese la banda sonora que tiene, eh, no sería el mismo. Yo, es, es más, eh, Gaby, un antiguo compañero nuestro, estuvo. Gaby, ¿no? sé que nos escuchas.
1: Así que déjate un comentario y algo.
3: <risas> no sé si fue en Murcia, no sé dónde fue, pero fue a una conferencia que dio el, el autor de la banda sonora de Journey y también estuvo el, el de Silent Hill. Yes. Que no me acuerdo cómo era Akira mm. Uf. No me acuerdo cómo es. Mira que me firmó eh, Silent Hill 2. ¿Ostras, la banda sola? Sí, sí. No, la, 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 el, no el, el compositor me, me firmó el juego ah, yeah. del Resident, del Resident, de Silent Hill 2. Yeah. El de PlayStation 2. Pues nada más es avanzar. Eh, de vez en cuando te encuentras con alguna criatura que vuela bastante un tipo ballena gigante o, o serpiente gigante que vuela y tienes que intentar evitarlo, pero no hay mucha más complejidad que eso. Uh, tienes que conseguir los símbolos para poder aumentar tu bufanda, eh, dar interruptores, pero no hay puzzles complicados. Es una cosa muy básica. Es, es relajarte, avanzar, como todos los Walking Simulator. Es construir una historia sin palabras, que es lo bonito, y donde nos sentiremos... Yo me sentí muy pequeño. Yo también a, a, ante tal <risas> inmensidad sí, me sentí insignificante ante una civilización hundida o perdida en ese desierto que te, da, te daba que pensar dice tío una civilización tan tan grande como esta y que haya desaparecido pasará lo mismo que con, con nosotros algún día será una metáfora pero la única diferencia es que nosotros no somos grandes
1: <risas> exactamente
3: y nada, decir que la banda sonora fue compuesta por Austin Wintory y como curiosidad cabe de decir que que ha aprovechado el trabajo de musical que hizo por, por, con Journey Y ha creado una pieza denominada Women, Women Variation Que son como traje, variaciones de traje o de telas Que no es otra cosa que una extrapolación de la banda sonora del juego Sin que pertenezca directamente al mismo bueno, pues como, como dato, está en Youtube eh, si, ponéis, si buscáis eh, eh, Women, Women Variation Ahí lo tenéis, y lo está en completo, es bastante bonito Va para la saca de la banda sonora chachi de Spotify, de juegos Es precioso no puedo decir más
0: mm, Entiendo que es un, un must-have Es decir, uno, un esencial ¿no? para, para las consolas de Sony Yeah,
1: totalmente Es eh, uno de esos juegos Que mm, tienes que tener mm, Te gusta lo que te gusta
0: Pues vamos a emprender otro viaje Hacia Hacia la abadía. <risa>
2: Alumnos, la clase de hoy, cuidado con las piedras, va a ser eminentemente práctica. Como veis, estamos en las mazmorras interiores de esta nuestra querida abadía, Josué del séptimo día. No se te ocurra tocar esos glifos que hemos dicho antes de bajar. No toquéis nada que parezca antiguo, esté lleno de moho, parezca una vasija con chapapote negro dentro. Ay, está jugando. Como decía, he decidido dar hoy la clase en estas catacumbas porque vamos a hablar de un género que particularmente es de mis favoritos. Los Dungeon Crawler, o juegos de recorrer mazmorras, matarse desde el inframundo y descubrir jugosos secretos. <risa> Tantos títulos tan míticos. Countlet 2, Eye of the Beholder, última Underworld, El Omnipresente Diablo, clásicos en puro código ASCII como Angband. Si miráis alrededor del capital de esta linterna parcialmente cochambrosa, notaréis que no hay cofres ni tesoros escondidos en estos pasillos. A lo sumo, algunas colillas de cuando bajamos los viernes después de nuestra partida de PUBG a echar un piquín. Los Tantion crawlers puros de corazón se desarrollan en laberintos parecidos a estas estancias, oscuros, rodeados de enemigos de todo tipo. Y con la misión clara de escapar, de encontrar la luz al final del túnel... En clásicos modernos como Etrian Odyssey es incluso necesario, dada la naturaleza laberíntica del escenario, tomar lápiz y papiro para encontrar un punto de referencia entre niveles muy parecidos y con la desorientación como factor clave de la aventura. No hay que confundir este género con los ya mencionados roguelike o con los RPGs, aunque gran parte de estos son dungeon crawlers al uso o tienen un factor de este tipo, por si os suena Skyrim, Encontrar un arma única Resolver un acertijo que nos permita seguir avanzando Escapar de una trampa o de hordas de enemigos Son en el pan nuestro de cada día Para los alocados aventureros de este género Como recomendación, alumnos Y una vez hayamos vuelto a nuestros aposentos Os convino a revisar estas aventuras de toda la vida Para... Un momento Josué, Josué, el séptimo día Deja eso Es uno de mis experimentos No quiero ser esa veda! No quiero... Oh, Dios mío Dios mío, maldito moradillo ¡corred, corred todo lo que podáis
0: Bueno, esta vez hemos escapado por los pelos de las <risa> mazmorras de la abadía.
3: Eh, ahí lo, lo hemos dejado un poco a, <risa> a suavío. ¡Qué tensión! Me da miedo que le pasara al monaguillo a partir de ahora. Y
0: nos vamos directo a un shooter que, con motivo de que va a salir próximamente la tercera parte, eh, la tercera reiteración de la saga... Eh, creo que te has hecho una revisión del, del primero, ¿no, Rodor?
1: Sí, exactamente.
0: De hecho, eh,
1: tengo que decir antes que nada que soy un completo newbie de la saga Borderlands. No, no veía próximo todavía a ninguno y eso que me, me gustaba mucho la estética o ese rollito de cel shading siempre me llamó la atención. Tenemos el 3, eh, el Borderlands 3 está casi casi ahí eh, al punto de salir, bueno, pasado verano, 13 de septiembre, tiene fecha confirmada en ese momento de, de euforia de joder tiene muy buena pinta voy a pillarme el primero y aproveché la, la versión play 4 remaster que, que ha salido y, y bueno eh, impresiones para los que me escuchen las que me escuchen no, no he jugado al 2 todavía ni al de handsome collection ni al pre sequel con lo cual eh, perdonadme si meto aquí gambazos pero claro yo de la historia todavía eh, lo que sé es lo que más o menos he podido captar de estas primeras horas y, y tengo que decir que me ha encantado El Borderlands original Salió en 2009 Este remaster ha salido a finales de Hace muy poquito, a finales de marzo Y entre las cosas que, nuevas que tiene eh, Está la posibilidad de jugar en cooperativo con cuatro personas Que esto yo creo que va a ser, puede ser la locura Jugando con más gente Porque es un juego totalmente gamberro y eh, está desarrollado por Gearbox Que, eh, bueno, por hacer un, un, Una pequeña reseña de lo que hacían antes Han hecho cosas como Expansiones para Half-Life y Counter strike De ports de mm, PC a consola De estos dos títulos Estuvieron implicados <coughs> En aliens, Colonial Marines
0: <coughs> Gearbox, dices Gearbox Lo de Brother in Arms también,
1: ¿no? Brother in Arms, exactamente Y, y tenemos de cabeza del estudio a Randy Pitchford Que este hombre es un, es un clásico Porque trabajó en 3D Realms eh, desarrolló, Fue parte del equipo Que desarrolló el Duke Nuke en 3D O sea que Randy es, es, un, es un clásico En, en el mundillo y, y yo creo que este Esta gran apuesta que hicieron Por el shooter, looter, Diablo-like eh, Diablo se encuentra Con Mad Max Creo que le salió bastante, bastante bien eh, por hablar un poquito de la historia, eh, se desarrolla toda la trama se desarrolla en el planeta Pandora. Eh, es un planeta mmm, típicamente árido, peligroso, pero lleno de minerales y de riquezas que son el ansia de, de las naves colonizadoras de las grandes megacorporaciones que existen en el futuro, entre ellas la Dal Corporation. Eh, que viajan al planeta para construir asentamientos y utilizan mano de obra que como no podía ser de otra forma son medianamente esclavos o esclavos del tirón pero con la particularidad que aquí se llevaron la peor escoria de, de toda la galaxia y son, mal, vaya, malnacidos con máscaras <ríe> son convictos, eh, asesinos, psicópatas lo, lo más granado eh, antes de los sucesos que ocurren en el, en el juego eh, hay otra de estas megacorporaciones que es la Atlas Corporation que encontró hace muchísimo tiempo una antigua cámara en un planeta cercano que se llama Promicia esa cámara es tecnología alienígena totalmente extraña para tanto para los habitantes de Pandora como para los de la Tierra como para el resto de la galaxia esta presencia de ruina alienígena eh, también eh, se da en Pandora y la Dark Corporation eh, va hacia allá porque quiere abrir esa cámara y para ello contrata a una senoarqueóloga que se llama Patricia Tanis de la que vamos a tener muchas noticias conforme vayamos avanzando en el juego porque encontraremos restos de sus grabaciones y son un punto porque la tía está zumbadísima o sea eh, bueno, lo cuento un poquito más adelante, tampoco voy a estripar mucho porque es uno de los secretos del juego y, eh, bueno, la, la cuestión es que eh, nosotros somos parte de un grupo de mercenarios que tenemos que buscar eh, ciertas pistas sobre esta cámara, pero además estamos en medio de la DAL Corporation que quiere recuperarla y de los bandidos y de una especie de... Mm, Jefe de mercenarios que todavía no conocemos y que también tiene su interés en ponerle las manos encima. No voy a contar mucho más de la historia porque lo, lo cachando es ir descubriéndola. Eh, en cuanto al juego, es una gamberrada súper divertida. Eh, aquí el, el tono es de humor, 100%. Con un toquecillo de cyberpunk, de Mad Max, de, de todas las referencias de cómics que os hayáis podido echar a las manos... Eh, de la época de 2000 AD de ese, ese digamos futuro eh, oscuro y muy mm, no sé cómo explicarlo, bueno, sí sí sé cómo explicarlo, pero lo que no dejo la palabra es sarcástico, exactamente o sardónico, o lleno de bromas negras y macabras sobre lo poco que vale la vida <ríe> y lo mucho que valen las armas en, en, el, en este yermo, en este planeta eh, podemos elegir entre cuatro personajes que van a tener sus su diferencias mmm, en cuanto a la, a la habilidad principal que, que poseen. Eh, uno de ellos es Brick, que es un berserker. Eh, como podéis imaginar, su habilidad especial es que es, le entra el berserker y lo ve todo rojo y pega unas hostias como panes y, y hace mucho daño físico. Lilith, eh, una sirena que no es mitológica porque lo que pasa es que tiene poderes... Eh, Psíquicos, digamos que es como una especie de mutante Porque digamos, estamos en el futuro y hay mutantes Y tiene una habilidad que es, eh, es como, la, como gata sombra En, en X-Men, que es caminar en fase Y es que básicamente atravesamos nuestra dimensión Entramos en otra Y nos permite entrar y salir eh, de un grupo de enemigos grandes Y causar explosiones eléctricas Y aliar una zapatista bastante interesante Mordecai, que es un cazador, es un sniper y, suma, y además tiene un, una pequeña mascota Bueno, pequeña, es un, un cuervo que Se llama Bloodwing Que puede atacar al enemigo a distancia Y robarle objetos Está hecho para jugar con nuestra Pensando en ser, en ser un francotirador y el que me he cogido yo, que por una vez no he cogido una chica, que porque más que nada porque era el primero que me encontré cuando en la intro no enseñan a cada uno de los personajes y me hizo súper gracia porque es el más callado, que es Roland, que es un ex-mercenario de la Crimson Lands, una especie de, de ejército como la compañía dorada de, de Juego de Tronos. Y tiene una torreta que la despliegas y primero te, te surte de munición mientras esté en una zona concreta del de, de ámbito donde está la, la torreta. Y a la vez la puedes ir eh, tuneando para que haga muchísimo daño. El juego es un mini sandbox de sandbox. Es decir, eh, a día de hoy lo podemos llamar así. Eh, un conjunto de pequeños sandbox eh, interconectados. En su día era un sandbox completo porque no había una forma más... Digámoslo así Fácil de hacer un juego tan grande En cuanto a tamaño de mapa Sin tener que meter pantallas de carga Entonces,
3: sí Emma, Recuerdo que creo que fue mi primer sandbox Entre comillas que me pasé
1: <risa> Porque además Cada zona es diferente y también tiene un porqué Narrativo No, no, es, no, es, no está dividido en cachos porque sí Sino por, hay como salidas y entradas De esos pequeños yermos eh, Que lo hacen Bastante eh, Integrado, está bastante integrado en la historia eh, Tenemos misiones principales y secundarias Y tenemos también Otro tipo de misiones que son Básicamente hordas de enemigos eh, desafíos en cuevas para recuperar Tecnologías alienígenas eh, Arenas de combate contra oleadas de bichos eh, Juegos Con vehículos Y una arena de la muerte Con vehículos de destrucción Y pegarnos choques Y, y matar al contrario con nuestra torreta eh, Montados en el coche eh, y por otra parte Es un shooter-looter De manual, yo creo que es de los primeros Si no el más famoso Que, que salió por, la, por los
3: 2000 O los principios de los 2000 Y es un, es un enganche Yo no soy muy de shooter-looter Pero Bueno, sí sí lo soy no si, si me da si me engancha Cualquier parte del juego eh, Al final le doy y me... Pero una de las cosas que me enganchó fue los numeritos que salen encima de los personajes cuando disparas. Eso era La cantidad novedoso. de daño que le estás quitando. Hay gente que lo, lo criticó. Pues a mí me encantó. A mí me flipa. Me encantó esa, esa tontería. Yo, de... soy, yo soy de los que le, le molesta eso. ¿Sí? Sí, tío. Pues no sé. Parece que dice, coño, estoy disparando y se va viendo. Depende del arma. Después, eh, ¿este juego tenía el tema de la creación de armas procedural? Sí. Porque hay miles de armas diferentes, parecidas con pequeñas variantes, pequeños variantes. Y una de las cosas que me flipaba mucho también del juego era que todas las mejoras de arma, eh, munición y mejoras de salud las conseguías de máquinas expendedoras como la de Coca-Cola. Yo, yo flipé con el,
1: con el concepto porque, además, al principio, cuando apareces en, en tu primera misión, tu primera zona. Tiene un par de, de tiendas, está la tienda del médico que te, te da un par de misiones principales para que sepas cómo funciona un poco la cosa. Y claro, yo decía, bueno, ¿y, y dónde consigo munición? ¿Dónde consigo unas mejoras de las armas? ¿Dónde, ¿Dónde está todo? Y es que resulta que estaban las máquinas expendedoras allí y además son un punto, porque las de munición, por ejemplo, tienen a un claptrap, que es un robotico que lo vamos a ver mucho, con un, haciendo ahí un, un rollito en plan de como cubriéndose de una granada, y es mm, armas Scott, o armas eh, Dal, o armas Hyperion Y, y sí, sí. dentro, pues, la
3: tienda es... Chik, chik. Bienvenido a la tienda Dal de no sé qué. Es muy de Bioshock, un poquito. Sí. Ese rollito. Un poquito, sí. Y volviendo a la cantidad de armas diferentes, eh, doy un consejo para el que no lo haya jugado y quiera darle un tiento. Es, como los personajes de Juego de trono, no encariñéis con ningún arma. Porque... Eh, avanzas, bueno, no sé Juegas una horita y ya te estás encontrando Una superior que tenía y dices tú Si esta era, era mi preferida Pues la desechas, a tomado por saco Que las puedes, creo que era desmontar, ¿no? Para poder conseguir recursos
1: las puedes En el primero por lo menos las tienes que soltar las y, que O soltar. vender ¿No, ¿No se desmontaban? A,
3: pues, a lo mejor era el segundo o me estoy equivocando en otro juego Yo por ahora no puedo Bueno, y... si no es así, señores Gearbox, hacerlo
1: <risa> Muy probablemente será el segundo, ¿eh? Porque si, te, si, te, si recuerdas esa... Es que es lo que le falta realmente. O por lo menos lo que yo le he echado un pelín en falta. Pero eh, lo que dice Travol es... Las armas son procedurales y hay mil. Y encima cada una tiene variantes. Porque eh, según la empresa que las fabrique, la megacorporación que la haya fabricado, pues algunas tienen una mirilla diferente. Da, otras...
3: Daños elementales.
1: Daños elementales. Fuego, fuego veneno,
3: ácido. El de ácido. El de ácido de la leche. Porque pones a, lo, a los... A los enemigos los, los, los hierbes <ríe> se quedan en esqueletos. Totalmente, además
1: la animación está muy bien hecha. Eh, esto ya, vamos, eh, bueno, por, por dar también un poquito de reseña de, de cómo son los enemigos, aquí pasa lo que pasa normalmente en El Diablo, que tenemos, imaginemos, goblin. Goblin fuerte. Goblin antiguo. Goblin antiguo fuerte. Entonces, claro, <ríe> van combinando un poco la, la en, en principio... Eh, la falta de variedad que no hay falta de variedad porque ya veremos que hay muchos muchos tipos de enemigos eh, alienígenas y de todo con digamos adjetivos ¿no? de, de ese enemigo y a mí me ha encantado el de eh, psicópata cabronazo sí, muy bueno. sí, sí. O sea, fuerte fuerte exactamente hay, hay muchos cabronazos porque claro los cabronazos son peores que, lo, que los normales o psicópata nano mutante yo,
0: yo iba a comentar precisamente eso el, el Borderlands 1, este en concreto, creo que lo he empezado cuatro veces. Y por algún motivo no... Los no, no numeritos. <risa> los numeritos. <risa> serán, por algún motivo no le pillo... No, no sé, no me termina de enganchar. Y es verdad que... Le, no sé si es que le veo mucho el tema ese de que... En la estructura diablo, como solemos decir, ¿no? Y... Y no, no sé por qué no me... Porque el, el apartado gráfico está está guay. Es un shooter que se ve variado con muchos muchos tipos de armas, como comentáis y tal. Pero pff, no me he acercado más a la saga, vaya.
1: Es verdad que cuesta al principio porque mmm, cuando algo es tan irónico siempre... Como que te tira para atrás porque parece que la historia no tiene mucha importancia, que todo es una coña y que todo es un despiporre de balas, sangre y ya está. Pero sí tiene, sí tiene su fondo. Eh, sobre todo en el tema, no ya solo en el tema de las armas y el, y el digamos, poder conseguir millones, trillones, cuatrillones de armas y, y sus formas diferentes, sino que la historia te llama un poquito a seguir. A, sí, sí, a por, a por supuesto.
0: El, eh, estamos viendo un gameplay ahora mismo, siempre solemos ver el gameplay de lo que comentamos y creo que una de las cosas que me echa para atrás es el descargar tres cargadores de metalleta sobre un perro y que, y que no muera eso que, al principio, al principio porque, el, claro, que al final son numeritos, ¿no? o sea lo, lo que tú quitas por cada disparo con el, y el, sufre un poco bueno, sufre, entre comillas de lo que decíamos del... Del tema de, de que los enemigos son una esponja de balas, ¿no?
1: Hay, hay, los hay, digamos que cuando ya tienes una cierta pericia, porque también puedes ir, a, como todo shooter, looter, con cierto tinte de RPG, puedes ir aumentando experiencia, tienes niveles de experiencia. Eh, hay, al principio sí, son esponjas totales de, de, de balas. Pero es verdad que cuando ya vas consiguiendo armas mejores, y esto va por código de color igual que el Diablo, eh, gris o blanca... Eh, verde, moraica y otro tipo de verde y amarillas y etcétera, etcétera, eh, te das cuenta de que los masillas caen con dos tiros y, y además te sientes súper poderoso con, con esas mejoras, pero siempre habrá otro bicho mucho más grande que, que te va a requerir tiempo. Eh, en cuanto a variedad, tenemos de todo hasta lanzacohetes y cosas así. Eh, nuestro personaje tiene eh, su escudo que se va regenerando, tiene un tiempo de enfriamiento. Y tenemos eh, una barra de vida que poco a poco se irá aumentando conforme vayamos mejorando y aumentemos de nivel. Y los escudos también son parte de las mejoras que podemos ir añadiendo. Igual que los huecos del inventario. El inventario está particularmente bien hecho. Yo creo que te, te puede gustar mucho porque al principio parece un poco caos, pero hay formas de ordenar las armas por, por compañía, por tipo, eh, compararlas a golpe de dos clics. Que eso siempre me encanta, lo de poder ya que hay un juego de numeritos, que puedas fácilmente saber qué arma mejor sí, que sí. otra. Y eso lo hace muy bien. Y luego encima tienes la, el árbol de habilidades típico. Eh, mejoras de salud, eh, tienes más cargadores, eh, más balas. La, la habilidad especial la podéis ir mejorando y cambiando la de, de, de daño elemental, eléctrico, fuego, hielo. Y todo eso, si te gusta y te engancha, el tema de ir mejorando, esto es el definitivo. O sea, o siempre ha sido digamos, el modelo referente, porque hay para aburrir, hay... Eh, entre que hay muchísimas misiones secundarias, aparte de la principal, que puedes coger una, no, evidentemente, y que siempre hay una algo, una pequeña recompensa después de cada misión, eh, prácticamente te dan ganas de hacerlas todas porque vas a conseguir un armamento
3: del copón. En cuanto al desplazamiento, me acuerdo del 2, que es el más reciente, que había vehículos, aquí también, ¿no? Aquí hay vehículos, sí. Y puedes transportar el vehículo que, que usas entre con una especie de ¿Garaje teleport? No sé cómo decirlo. Sí, sí. Eh, es eso tal es cual. Es igual, ¿no? Eso sigue igual, ¿no? Sí.
1: Eh, hay estaciones, eh, como todo es un yermo y la gente tiene tiendas, el concepto tienda, pues tienes a un personaje que te va eh, a decir, ¡Eh, chaval! ¿Puedes usar el bus para ir de esta zona a esta zona? Seguro que, que así atropellas a unos cuantos skags, por ejemplo, ¿no? Que son unos bichos así con, con púas. Y al principio es raro porque... Claro, las misiones están muy cerca unas de otras Pero luego llega un punto en el que cuando la cosa se va abriendo Y te va enseñando más mini sandboxes Digamos, a los que puedes ir eh, Para ir de una punta a otra del mapa Los vas a necesitar Sí, sí, por supuesto. Y además que tiene, y también la... tiene
3: armamento Claro, vehículo, tiene una torreta ¿también? o un
1: lanzacohetes ah. Y puedes montar a tu compis Si juegas con otra persona Y cada uno se te lleva sus vehículos Y van unos haciendo de conductores Y otros de la torreta Entonces te puedes juntar con cuatro personas en dos vehículos Y es súper divertido Y el detalle de que para
3: para acceder a las misiones tienes que hacerlo desde un panel, ¿no? Sí. No lo no puedes hacer desde tu menú. No, no, tienes no. Tienes que acercarte al panel y decía a ver qué hay, que hay, si hay historias de, o sea, misiones de caza recompensas, si cualquier cosa de, de la historia principal. Todo se activaba a partir del panel. Todo se hace, se hace, ahí va. Por el la... panel que está repetido a lo largo y ancho del mapa. ¿o? Exactamente. Con tus unidades
1: también, tus zonas de, para pasas al lado de, de una zona concreta que es una especie de lamparica. Se enciende en verde y entonces ya está guardado. Ni siquiera tienes que guardar. Eso es súper rápido. Y las misiones igual. Claptrap te dice... Hay misiones nuevas en el no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, pues, pinchas en el panel y ya tienes todas. Y las podéis cogiendo todas a la vez.
3: El Claptrap por decirlo, es el androide R2 de dos cachondo con una rueda. Exactamente. Y que va la break. Es exactamente. <risa> hace, tú, ¿eh? hace, hace bien el robot. Siendo sí, un robot. Sí, es.
1: es la hostia haciendo el robot. Que, de hecho, eh, cuando estás en el menú de, de entrada... Eh, si no le das rápido a jugar o lo que sea, empieza estoy bailando, mírame, mírame lo que hago mírame, pero ¿por qué no me miras? O sea, es un coñazo gra graciosísimo
0: yo creo que me pilló un poco también a contrapié porque creo que venía del Fallout y realmente es un juego que tiene poco en común en cuanto a a la dinámica de juego ¿no? con, con respecto al título de Bethesda sí eh,
1: o sea, tiene factores comunes porque se trata de un yermo en el futuro y, y todo tiene una especie de tonillo de humor macabro, pero hasta ahí.
3: Es mil veces más arcade. Sí, muchísimo más. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, pues, pues nada, eh, yo diría que les diese una oportunidad porque eh, si no habéis jugado antes os puede sorprender que un juego que tiene ya casi 10 años... Siga siendo bastante, bastante no, actual. no ha
3: envejecido nada, no ha envejecido mal. nada mal Gracias al tipo de gráfico Que ha usado El, el
1: cel shading este. le da un aspecto de cómic De 2000 d que me encanta exacto Y, y si os gusta esta, Este remake que se ve finísimo A 60 frames con cuatro jugadores cooperativos en, en Play 4 Haceros con la versión con el Borderland 2 Que espero jugar y espero reseñaroslo y con el pre-sequel sí si ya.
3: Y si no, marcha. esperar y jugar al 3 directamente. Que gráficamente viene a ser lo mismo. Y seguramente tengan muchas mejoras, mejoras. Más cantidad de todo. Y seguramente el mapa sea gigantesco. Sí, seguro, seguro. Y además ya no ¿Otro va a tener. Esa... Mapa gigantesco.
1: Sí. Pero aquí, aquí ya va a tener un poco más de, no sé, de gracia. En el sentido de, bueno, voy con mi vehículo, el coche lo mejorarán mucho los vehículos. Lo Yo a lo a digo a aquí
3: y me encantaría jugar con. Tenemos tanto por jugar y no jugamos a nada juntos, me refiero. Pero a este cooperativo, al nuevo, al 3, cooperativo me gustaría jugar. Seguro que un, es que un vicio.
1: Es una y risa. Termino con una cosa que me encanta, que va a sonar muy, muy mal, pero me encanta, que es esa típica frasaca que saltamos todos cuando le pegamos un disparo a la cabeza perfecto con nuestra sniper y decimos, toma. Pues aquí ya no hace falta, porque lo dice el propio personaje. Y me encantó el otro día me descojoné, aunque suene fatal, que es, toma crítico, zorra.
3: <risa> ¿A qué persona, ¿Con qué personaje empezaste a jugar? Con el, con el soldado. Ah, yo, yo lo hice con Modekais, que eh, llevaba... El, ¿No has dicho nada? ¿Que va es? acompañando un animal? ¿No? ¿Lo has dicho? Eh, sí, Modekais sí, sí, sí. lleva ver, un, un, un cuervo. ¿Un, un cuervo o no, un halcón?
0: Ese es el sniper, ¿no? El
3: sniper, el el
1: sniper. Mí. Yo creo que es un... Creo que es un... Creo, ¿eh? ¿Sí? Que un... Creo.
3: Y lo dije en otro programa que lo que tenía el juego era que te iba apareciendo muchas armas que soltaban los enemigos o sí. que ibas encontrando y pues que útil, me encontraba de... con armas especiales que eran específicas para un juego para el, ese tipo de personaje, de los que te puedes elegir de los cuatro que hay sí y me encontraban muchas de otras y no de las mías sabes sí eso lo has mejorado sí no sí guay, porque guay.
1: ahora yo me encuentro muchos lanzacohetes o sea lanzacohetes cada vez más tochos ah
3: tú tienes el tocho vale.
1: claro pero no me encuentro bueno, también tengo muchas de sniper pero es que claro con el soldado puedes jugar también con el sniper y, y funciona perfectamente y ya por por último sorpresitas haceros las misiones secundarias y sobre todo las de las mazmorras y tal porque hay algunas que son muy cachondas. El otro día me encontré a un mago, tío. Un mago enano.
3: Ay, me acuerdo. Que tiene un, tiene un arma que te caga. Es una especie de uzi mejorada de fuego. Sí, si no la has metido en este remaster me acuerdo si
2: no, si me lo he cagado, pero me
3: suena algo ¿eh? es que además fue tocastando porque está lleno de eso de, de tíos que son
1: punky con sus máscaras que están por cierto muy chulas de diseño pero de repente escucha y veo un colega hiper pequeñito con una con un sombrero de mago y haciéndome polvo porque tiene un ataque de área que te caga y nada me lo cargué medianamente rápido y el arma que me dio eso fue tochísima o sea que venga encantó me encantó Así que ya sabéis, echarle, echarle, darle una oportunidad Porque os podéis rescatar un buen, un buen título Igual que nosotros rescatamos toda la semana Un título de MS2 Que, que seguramente nos va a tocar el corazón eh, y, y vamos a entrar ahí Directos con el MS2 Mini
0: Con el claim Evil is good, la maldad es buena nos presentaba Balfrog en 1997 su nuevo juego, Dungeon Keeper. Se trata de un juego de gestión y estrategia en tiempo real donde encarnaremos una entidad malvada que, a base de construir mazmorras subterráneas, deberá convertir un reino de luz y bondad en un auténtico infierno de tierras baldías y destrucción. Para ello contaremos con un cursor en forma de mano con el que dar órdenes a nuestros esbirros duendecillos para expandir nuestra mazmorra e ir pertrechándola adecuadamente para así atraer a las criaturas más malvadas y peligrosas del reino tener bajo nuestras órdenes al máximo número de criaturas y entrenarlas para hacerlas subir de nivel así como investigar conjuros y habilidades especiales es crucial para sobrevivir al encuentro final contra el héroe local y poder avanzar conquistando el mapa al principio de cada nivel solo contamos con el corazón de la mazmorra que es nuestro enlace con el mundo terrenal, y por eso deberemos evitar que lo destruyan. A partir del mismo, y a base de excavar túneles, deberemos, por un lado, encontrar oro y gemas, y por otro, crear habitaciones para asignarles funciones específicas y convertirlas en salas del tesoro, comederos, dormitorios bibliotecas arcanas o lo que necesitemos para hacer crecer una próspera mazmorra oscura y acogedora. Dungeon Keeper corre bajo una versión modificada del motor del Magic Carpet, usando geometría 3D para los entornos y sprites 2D para los personajes. Como característica jugable pero también como virguería técnica, podemos poseer a cualquiera de nuestras criaturas, pasando a una vista subjetiva de la misma y tomando el control de sus acciones. De esta forma podemos tomar parte en las excavaciones y ataques a los enemigos desde una perspectiva nunca antes vista en un RTS. El apartado sonoro es excelente y cuenta con una versión doblada al castellano. Dungeon Keeper contaría con una secuela oficial y varias versiones para distintas plataformas, una desafortunada versión para Android e iOS y un MMO inspirado en la saga que nunca llegó a salir de Japón. El actual heredero espiritual es Dungeons, que va ya por su tercera entrega, donde además de gestionar unas mazmorras subterráneas, tendremos que jugar en la superficie, con un estilo de juego más clásico de los típicos RTS. Dungeon Keeper es uno de los más relevantes Good Games o Evil Good Games de la historia de los videojuegos, donde por primera vez controlábamos al malo de la película.
3: y después de tantas mazmorras y tanto estar bueno volver a estar bajo suelo porque Juanca nos va a hablar de un juego que empieza estando bajo suelo no en, en, en bajo en bajo las ciudades subterráneo, subterráneo. ¿En túneles eh,
0: sí voy a hablar un poquito del del creo el juego más reciente que tenemos <risa> el del Metro Exodus Oh, yeah. Que como bueno, ya sabréis es la tercera entrega de, de videojuegos basados en las novelas Metro de Dmitry Glukowski Salió en febrero de este año, de 2019 Y ha, eh, ha sido desarrollado por los por 4A, Games, 4A Games, que son los mismos que hicieron las dos primeras entregas Y distribuido por Deep Silver en este Metro Exodus, que siempre me cuesta recordar el nombre porque como tenemos el Metro Redux Metro... y Redux y Exodus, están ahí como casi de la mano, sí. siempre me sale decir Redux, pero no es. Metro Exodus, el volvemos a ponernos en la piel de Artyom y retomamos la historia dos años después de los acontecimientos del Last Light, que tiene dos o tres finales. Bueno, continúa la historia con el final en el que Artyom sigue vivo, <ríe> que, que tiene lógica. Y bueno, pues eh, nos encontramos con un Artyom que, pese a su búsqueda infructuosa en las dos primeras entregas sobre encontrar para encontrar vida en el exterior, eh, él sigue eh, saliendo a la superficie. Bueno, para los que no estéis un poco en el mundillo de la de las novelas o de los videojuegos de, de metro, pues eh, toda la acción se desarrolla, toda la historia, eh, se desarrolla en principio en los túneles del metro de Moscú, debido a que bueno, ha habido una gran guerra eh, en el exterior. Se refugian en, en los túneles del, del metro y ahí crean una civilización en la, en la cual tienen absolutamente prohibido salir a superficie, solo un equipo de élite conocido como los espartanos son los que tienen un poco de permiso para salir a explorar y nuestro pro nuestro protagonista Artyom, pues hace esas escapaditas con un receptor de radiofrecuencia para ver si en algún punto de, de la superficie capta alguna señal que sea indicativo de que hay una sociedad o de que hay alguien más ahí fuera porque lo que ahora mismo hay en superficie es un, el, un paisaje completamente helado y congelado eh, lleno de mutantes y de criaturas que han evolucionado, que se han creado a base de mutaciones. Y vaya, el horror. Está el aire contaminado, unas temperaturas bajísimas. Entonces, bueno, pues el, una salida a superficie es jugarte la vida. Y ahí tenemos la figura de Ana. Que ya la conocimos en la slide, que actualmente dan a entender de que es la pareja, que es nuestra pareja, la pareja de Artión, y que siempre le regaña por cuando sale a hacer estas escapadas para buscar una. para buscar vida afuera. Porque, claro, se está. se está jugando el tipo para una cosa que todo el mundo da por hecho de que no va a ocurrir, que, que es precisamente eso. El. Empieza el juego con un primer tramo bastante las dos bastante lineal, eh, donde salimos a superficie, buscamos una señal de radio y ocurren una serie de a acontecimientos que, eh, bueno, creo que no es tampoco spoiler, decir, que acabamos montados en un tren <ríe> por la superficie en busca de, de un mundo mejor, de un lugar mejor, y hasta que ocurre el evento del tren es una especie de nivel lineal donde eh, nos hace las veces de tutorial, aunque no completo, mm, y hasta que llega un punto que el juego se abre, es decir, pasamos del de repente llegamos a una zona donde el tren tiene que detenerse porque están la, las vías cortadas y ahí se nos presenta un mapa que es un mundo semi, semi abierto. Eh, se nos abre un mapa que es el donde han puesto un poco de, de hincapié el, el desar la desarrolladora que es el punto diferenciador de este Metro Exodus con respecto a los dos anteriores y es que nos presentan una serie de episodios de, de un mundo abierto que si sí, es un mapa respetablemente grande pero no es tan grande a lo que estamos acostumbrados pero sí lo suficiente como para yo que sé de un extremo del mapa difícilmente vas a ver algo que hay en, en el otro extremo ¿no? el ¿cómo se plantea el juego en estas en estos mapas? tenemos eh, el, el tren que sería nuestra base de operaciones donde tenemos todos los NPC que nos mandan misiones secundarias principales podemos equiparnos bien antes de salir y se nos marcan unos objetivos en el mapa eh, el cual deberemos ir cumpliendo a la par que es exploramos de forma completamente libre eh, el, todos los rincones y hay que tener en cuenta que suele haber bastante eh, niveles subterráneos dentro de este mapa es decir que no solo es lo que vemos en superficie y para mí es un girito que está que está bastante que está bastante bien y bastante acertado en cuanto ya al tema de la de la exploración de niveles estaba muy bien llevado en los dos primeros metros, a pesar de transcurrir casi todo en los túneles, que está bastante limitado. Aquí ya completamente se, se, se destapa esa mecánica. Y creo que lo hacen bastante bien.
1: Yo eso te iba a preguntar, porque yo tenía la sensación de que en el primero que... Me pillé el Redux, evidentemente. Eh, tenía una sensación de... Es un mundo abierto muy limitado Pero básicamente porque son túneles Y, y además Tampoco tenía muchas ganas de que se abriera más ¿Sabes? O sea, me gustaba que Ese ambiente sofocante Ese rollo de eso, de, de siempre estar En una vagoneta que En cualquier momento van a venir tres bichos y me van a matar Y se acabó Y, y cuando salí fuera Evidentemente vaya, el, el, el giro, el, el, digamos la idea De que puedas también visitar la superficie Está genial
0: en, en, en los dos primeros, esos puntos donde visita la superficie, hay un amago de ese, de ese pequeño mundo abierto, cuanto en tanto te ponen igual tres calles de la ciudad. Sabes dónde está el objetivo, pero te puedes mm, desviar bastante para encontrar más cajas, más objetos, para saquear un poquito. ¿no? Eso aquí pues está llevado a su máxima potencia. Y, y de forma acertada, creo, el cuando te pasas esa, esa primera zona de mundo abierto, el, yo esperaba que el tren fuera a parar a otro mapa y a repetir eso. Pero creo que de forma inteligente han metido un nivel en medio que es un nivel lineal de disparar muchísimo. ¿Rollo gorda o...? Eh, rollo O sea, de repente me dio la sensación de estar jugando al Rage. ¡Ostras! No, no sé, como estoy diciendo, de ponerte... Siete tíos corriendo hacia ti como locos mmm, Y tener que disparar A mansalva
3: Es como si los dos primeros hubiesen sido Dirigidos por Ridley Scott Y el tercero por James Cameron <risa> Y aliens a, a Un poquito, un poquito sí, sí.
0: Y ahora antes de, de continuar Voy a explicar una cosa Que considero muy importante Y que eh, va a condicionar O ha condicionado En mi experiencia con el juego y estos son los modos de dificultad. Vale. Oficialmente hay cinco modos de dificultad en el Metro Exodus. Tenemos el modo historia, modo fácil, modo normal, modo difícil y el modo comando difícil, o difícil comando, que es el extremo. Bueno, el modo historia y el modo fácil los podéis imaginar, normal pues sería el suyo,
3: ¿no? Eh... Qué raro no haberlo llamado el difícil de todo. Eh, eh, espartano, ¿no? ¿no? Espartano. Es que espartano? No,
0: creo que, en, que en, en inglés es Spartan. Ah,
3: vale. Pero aquí han, han puesto, han puesto comando.
0: Modo, modo comando que <ríe> es como ir sin, sin calzones. Sí,
3: sí, es como
0: Artión sin calzones. <ríe> Artión, tío. Durante, durante o sea, es el mismo juego que es difícil, pero todo el mundo te está recordando que, que, haces, que haces sin alumbos, tío.
3: Tienes que, cambiar, tiene que cambiarte el oxígeno y... Los y no, frotarte los testículos para que
1: no se te hieren Líneas de diálogo específicas durante días grabadas Solo para ese modo de dificultad
0: Bien, el modo comando difícil este eh, yo, yo ya digo a partir de, de ya De que para mí es la experiencia eh, definitiva de los juegos Metro Los dos anteriores me los pasé en, en ese mismo modo eh, que nos encontramos en ese modo eh, extremadamente complicado, pues no hay ningún elemento en el, en el UD. Es decir, no hay indicaciones de cuántas balas tenemos, de cuánta vida nos queda, cuántos botiquines tenemos. Mmm, ni siquiera hay punto de, punto de mira. Claro. Para, para apuntar tenemos que usar el botón derecho para pasar el modo del arma sobre el hombro. No hay puntero no hay puntero
3: pero tampoco hay la cantidad de balas que te quedan metiéndote en el menú
0: ¿no lo ves? sí puedes saber la cantidad de balas que te quedan eh, cuando coges tu mochila y puedes fabricar balas y puedes hacer cosas ahí si ves dice, te quedan 40 pues pues cuando estás jugando no te puedes ni imaginar lo rápido que se te van 40 balas o sea o lo, de, o lo rápido que se te olvida cuántas tenías y entonces puedes verlo pero siempre puedes verlo fuera del combate o sea mientras estás combatiendo no puedes ver cuántas balas te quedan y no es la primera vez que me ha pasado vaya, ni será la, la última que en mitad de un combate clic 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 el arma no vaya lo que hace es cambiar de cambiar de arma y, y rezar por acabar con todos los enemigos antes de que se te terminen las armas de todas las balas de todas las armas
1: o como el soldado Ryan que hay una escena que un, a, están disparándose dos o, tío esa escena es los, los terrores de la guerra con el, la comedia que es como se le acaba clic 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 y, y hace me cago en la, se puta. la tiran, ¿no? y se la tira a la cabeza tío, <ríe> en
2: plan, ¡Toma, tío!
0: qué pasa con este modo que igual que no hay ningún elemento en el UD, no nos salen las teclas de los Quick Time Events que nos puedan nos puedan salir. que Cuidado con esto porque <ríe> igual es jodido. El, el combate es mucho más complicado y mucho más realista en cuanto... En tanto si le damos una sola bala en la cabeza a un enemigo lo matamos siempre, pero si ellos nos dan también. O sea, aquí el con suerte recibes dos balazos antes de, de morir Uf. ¿Qué pasa? Que realmente cuando le coges el rollo Te premia más ir tú a saco claro. Porque, ¿sabes? Y apuntar muy bien Y de un tiro, cargarte a tres tíos con un tiro cada uno pa, 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 Y antes de darle tiempo a que te den ni siquiera uno claro. Y eh, este modo también implica que tienes que prestarle muchísima más atención A lo que es el audio
1: ¿Tú crees que este modo bueno, se, tú, tú seguirás explicando cositas porque yo creo que es lo que tú dices, es el modo de jugar realmente. Pero de entrada ¿no es mejor una segunda vuelta con este modo?
0: Ahí está, ahí está el tema. Claro. Yo he elegido jugar la primera vuelta con este modo a sabiendas de que tiene sus peros y tiene sus su jodiendas. Es decir, yo he tenido que mirar eh, ¿Para qué sirve cada tecla? Y no solo en las opciones de controles, sino he tenido que buscar una mini guía en internet. ¿Por qué? Por lo siguiente. En el tutorial o sea, no te salen ni los mensajes de pulsa tal botón, pulsa tal botón, para hacer esto para el otro. Ejemplo práctico. Eh, la R. La R diría que es para... Recargar. Vale. Hay un arma que funciona... Eh, con una palanca hidráulica y vas cargando la de presión vale, con una pistola de bolas, pero a los hardcore. Entonces, para activar el modo eh, para bombear ese aire y meterle presión a la pistola es dejando la R pulsada un par de segundos.
1: Esta me la sabía porque me la he explicado. Eso es.
0: Si ahora eh, matamos un enemigo y cae su arma al suelo, si pulsamos la E que es el, de, el botón de usar, cambiamos el arma que tengamos por la que hay en el suelo, pero si mirando ese arma mantenemos la R otra vez pulsado unos instantes, lo que hacemos es desmontar todas las piezas que tenga ese arma y conseguir materiales. Y conseguir esas piezas para poder montarlas en nuestras armas. Es decir, tenemos un botón en, en, en los mandos, no sé cómo será pero en el teclado, el mismo botón sirve para tres cosas distintas. Todas relacionadas con las armas, con la recarga, pero dependiendo qué arma tengamos va a servir para una cosa o para otra. Igual pasa con la tecla G, que es para las máscaras de gas. Si le damos un toquecito a la G, pasa su mano sobre la máscara porque se llena de agua, de sangre y de polvo para, el, para limpiarlo. Esos son los detalles que me molan. Tío. Si lo dejamos, incluso hay veces que nos dan un balazo y se ve el boquete en la máscara y empezamos a perder aire. Si le damos a la G pulsado un poquito... Pone un cacho esparadrapo en la. En, en la máscara. Y si con la máscara arreglada queremos cambiarla por otra, mantenemos G pulsado otra vez. Otra vez tenemos un botón. que dependiendo del, del momento. sirve para tres cosas distintas. Y así con, con la linterna. con. con el inventario. con. no sé. es decir, hay en varias movidas. que sí he tenido que mirar. porque ya me sabía de que iba la peli de que esto iba. me, me iba a pasar con este modo. entonces. ¿Lo recomiendo para la primera partida? Pues depende de las ganas que tengas de pasártelo dos veces. Porque <risa> <risa> yo sí creo que si me lo pasara en normal o en difícil, hasta dentro de un buen tiempo no me lo voy a, no voy a elegir lo del comando. Y cuando lo retome, igual ni me acuerdo de las teclas. Claro, es que yo te lo digo por el por el Redux. Eh, o sea, yo empecé en el Redux con el modo más difícil
1: porque soy así de estúpido. Que yo te
0: lo, porque yo te lo dije seguro. Ah, <risa> oh, puede ser, puede ser
1: también, puede ser también. <risa> y. Te juro que no me enteraba, tío, que era, era era un infierno, o sea, no por la dificultad en sí de los tiros, sino es que no sabía qué hacer en cada momento Claro, es, ver, es verdad que yo tenía que haberlo mirado, que de hecho me cogí mi guía para saber qué por cómo funcionaba cada tecla, pero eh, duda, no había una forma de que tú vieras con el mando, porque claro, yo jugué en PC pero con el mando ¿No había una forma de que dándole a una de las botones del mando te saliera un pequeño esquemita? de que se, sin, O sea, ¿para qué sirve para cada cosa? O es que a lo mejor no estoy jugando en extremo,
0: ¿eh? El Exodus no lo tiene, que yo sepa. los otros que no me acuerdo. Yo juego claro. siempre con ratón y teclado.
1: Claro, claro, claro. Es que entonces puede ser por el tema del mando. Puede ser una ayuda visual al mando,
0: quizás. Puede ser. Puede ser. Entonces seguro que es eso. Entonces, pues, es un escollo este modo si juegas por primera vez por este tipo de historias. El... Yo creo que voy a intentar dejar una mini guía en el post de este programa para que aquellos de que os, quer os, quer os queráis aventurar en, esto en estos juegos. Eh, creo que os van a salvar la vida bastante. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que esto, el... lo peor que he visto yo de este modo, sin duda, es el menú radial. Imaginaros, tenemos las armas principales y después mmm, objetos arrojadizos. Latas para distraer, eh, unos machetes, para, unos cuchillos para lanzar, eh, coster molotov y granadas. Es el típico botón que tú lo dejas pulsado, se abre un menú radial y dependiendo si arrastras el ratón hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, seleccionas cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Que con el modo este, ese menú radial no se ve, pero se escucha. ¿What? Es decir, si dejas el botón pulsado y tú arrastras el ratón hacia adelante, Se escucha como de un cuchillo Si le arrastras hacia abajo se escucha una lata Y es una forma, por el sonido, de saber qué es lo que vas a elegir Todavía no tengo el sonido cogido entre la granada de fragmentación Y el cóctel molotov <ríe> Pero eso es lo que me refiero a que para jugar la primera vez así Uf, cuidado porque igual es que no sabes cómo seleccionar los objetos sabes
1: claro y, y ni siquiera hay una no hay un en el tutorial ni siquiera te lo nada o sea eso o sea, tienes que buscar re
0: realmente o sea ellos dan por hecho de que si te metes en este modo te lo has pasado ya en otro claro. en alguno de los otros modos claro. a mí me da igual yo <risa> <risa> he empezado ya ahí a los hardcore y a, a tope y, y es un juego de búscate la vida no sé qué es, qué cajas ya les voy cogiendo la forma y los assets, me los voy aprendiendo, pero tú entras a en una habitación y hay millones de cajas ap apiladas y tú vas probando con el botón usar a ver cuál abre, porque ni siquiera te marca qué objetos son interactivos. ¿Vale? Y tú ves lo alto de una mesa, un bote de medicinas, y tú dices, ¿esto lo podré coger? Le das, pum, y lo coge. Joder. Y dice, ah, pues sí. <ríe> es, búscate la vida total.
1: Eso pasaba también en el, eh, ¿pasaba también en el primero... ¿Verdad?
3: Sí, sí, ¿Con sí, la, sí. Con todo, con todo. Vale. Lo
0: que implica el modo este, yo creo que es exactamente igual que en los dos juegos anteriores.
3: Vale. Un apunte: ¿sabéis que eh, el origen de Cóctel Molotov viene de la Unión Soviética?
1: Claro, no. Yo me imaginaba que era algo así:
3: Molotov. Molotov. Porque, vale. claro, eran.
1: Además, me imagino que a lo mejor era el rollo en, en la Segunda Guerra Mundial mm. o en la Primera.
3: Fue a partir de un tal comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética que se llamaba Vyachavlav Molotov. Hostia,
1: o sea Que lleva su nombre. Joder, me, entra, me entran ganas de leerme la, las novelas, tío, por, por
0: saber si hay, hay chicha. Yo me las leí, pero acabé harto de apellidos rusos, tío. Uf, claro. Porque Soroploff le dijo a Jaime Lov.
3: <risa>
0: y ya no sabías quién, <risa> quién coño me está hablando, tío, este quién era. Es verdad. Las
3: facciones. Cambiarle tú los nombres. <risa> <risa> Lo está, por de José, Miguelito. <risa>
0: el, el juego, pues al final es un juego de exploración lenta en los episodios de, de, de Mundo Abierto, de buscarte mucho la vida, de encontrarte puzzles eh, integrados en el, en, en el escenario de forma bastante sutil. Eh, se premia muchísimo la exploración y aparte de que se premia, y es que en los modos eh, de al dificultad alta es casi fundamental explorarlo todo para lootear lo máximo posible, porque la munición y todo... es que, es que escasea bastante Me gusta que en este juego hayan quitado las tiendas Porque los dos anteriores había un sistema De compra-venta con las propias munición Es decir, tú tienes que sacrificar munición De un tipo para comprarte de otra O comprar ciertos objetos Se traficaban con la, se comercializaba con las balas vale. Eso lo han quitado com Completamente Entonces solo tenemos Exploración, coger materiales Que son o materiales genéricos De metales y objetos Así raros o elementos químicos El, podemos hacer eh, dos cosas con o sea, tenemos esos dos materiales y podemos fabricar en cualquier momento se ve como nos quitamos la mochila la ponemos delante nuestra y podemos fabricar cierto tipo de munición básica botiquines filtros para la máscara de gas y objetos arrojadizos hay algunos objetos que solo podremos um, fabricar en las mesas de trabajo no en cualquier momento como las balas más pro y, y hay un sistema de eh, suciedad de las armas, el, el sentido de que si nos metemos en un lago con la, con la escopeta, eh, cuando volvemos a la mesa de trabajo nos dice que hay que limpiarla y se ve literalmente la escopeta llena de barro hasta, hasta, hasta los topes y para limpiarla gastamos los elementos químicos que hemos ido cogiendo por ahí. También gastamos elementos químico para hacer los botiquines, por ejemplo.
1: El, el término que decíamos, ¿no? De la Fisicidad a tope, eso como valor Ya de producción uf, Yo siempre creo que le da un plus de, de Realismo y de
0: y, uf, y de seriedad muy chulo Entonces aquí, pues el, Tenemos una especie de bucle que es Primero, prepárate muy bien para salir Ten claro dónde, dónde quieres ir eh, Busca Todo lo mejor que puedas Para recoger todos los materiales que puedas Toda la munición Todas las piezas de arma de los enemigos si puedes jugar a sigilo, juega a sigilo, que ya habrá niveles que nos inviten al shooter más puro y más frenético. Aquí directamente con un cuchillo arrojadizo en el torso matamos a cualquier enemigo. Está bastante bien el tema del, de la oscuridad, de la luz, hay antorchas, hay eh, lámparas de gas que tendremos que ir apagando para que seamos menos detectables. Y bueno, en general, el, gráficamente, por descontado, está por encima de los dos primeros y es un pasón. A mí solo me ha, me ha rascado un poquito, con la 1060 me ha rascado en una zona que tampoco le había yo muy sentido que fuera ahí. En ese, porque era en un interior. O sea, habría, había muchos personajes y muchos tiros. Y eh, por decir un par de cosillas que no me han gustado mucho, es que en las fases donde hay mucho enemigos son muy clónicos. Le he matado al mismo tío 30 veces. <risa> <risa> y que si tenéis un disco duro SSD y instaladlo en un SSD porque los tiempos de carga... Eh, mm, yo no sé en otros modos, pero como te matan tanto en el modo comando, cada vez que tienes que volver a cargar la partida, eh, duran un poco más de lo que gustaría. Claro, si en, tú... un, en un SSD, a lo mejor en 10 segundillos ha vuelto a cargar.
1: Yo me imagino que también es por, la, por la, el pepinazo de texturas que tiene, que bueno, y, de, y de efectos de luz y de, y de ambiente. y de Yo creo que, mmm, así recopiando un poco el tema de que, gráficamente, es yo creo que de lo más pepino que, que tenemos a día de hoy de, de, de la generación PC de alta gama lo que o sea, con un PC de alta gama podemos vamos a poder sacar un partido brutal Ray Tracing Ready <ríe> y, y además todos los metros, y esto ya se, se añade a este porque este ya digamos el, el paroxismo de, de, de lo que, de que la idea que yo tengo en la cabeza de los metros es que es un juego, un shooter serio muy serio, muy de sus reglas muy con su propio género que no te da nada al contrario, te, te pone piedra en el camino a tope pero que mmm, da muchísimas ganas de jugar y de, y de ir avanzando. Eh, es curioso. O sea, no te tira para atrás.
0: Es bastante inmersivo. Es decir, te lo tienes que tomar con calma. Hay muchos momentos de mucho diálogo. No es, en general, no es nada frenético. Y, y claro, es que yo los puntos que el más feo que les puedo poner realmente son debidos a la casuística de jugar en comando por primera vez. Es claro. decir, hay cosas que, no sé, por ejemplo, para entrar... Por una tubería, que tienes que entrar arrastrándote, si te agachas y te pones al, a la misma altura y le hacia adelante no entra. Tienes que pulsar el botón usar durante ah. un par de segundos para entrar por el... por el... Entonces, como no te sale el simbolito, me, te, me quedé en una zona dando vuelta, digo, no hay salida. <risa> hasta que me, hasta caí digo hostia le
3: tengo que dar al botón. Uf. Pero hay cosas que deberían de dar... Por, el hecho, por mucho que te pongan el modo comando para, decir, para aumentar la dificultad, pero detallitos de, por lo menos, indicarte dónde tienes que ir. A,
1: en, me, a nivel mecánica ya, ¿no? Sí,
0: Meca... en, sí, sí, entiendo eso. Pero claro, hecho, vuelven a decir que es un modo pensado para los que ya se lo han pasado una vez en el otro en, el otro en el otro modo. Pero ya te digo, ¿no? ahora, ahora mismo pocas pegas, lo de los enemigos clónicos y los tiempos de carga quizás.
1: Y yo, y yo también al principio, en los primeros trailers, también le dieron un toquecillo un poco diferente, porque ahora estamos viendo una zona nevada, pero claro, me imagino que también hay una zona semidesértica, ¿es ¿sí? posible? sin después Yo acabo
0: mucho? de
3: llegar a un desierto.
1: Exacto. Hostia. Eh, hostia. Es que eso está ah, en el trailer, sí, realmente,
3: sí. tampoco spoileamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Solo algo nuevo.
1: Cuando yo lo vi en el trailer dije, la hostia, esto ya es la, el final de la saga porque están ya en la superficie y esto va a ser en la superficie de todo, pero claro... No me imaginaba el, digamos la, la estructura de guión que tiene, ¿no? Entonces, para ya, para no
3: spoilear... Yo, eh, de los dos anteriores me acuerdo más el primero y me di cuenta que si querías aumentar la tensión en un juego, lo único que tenías que hacer era reducir la caída de munición. Si, si hacías que la munición fuese escasa, el, 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 la, la intensidad o la, el nerviosismo del juego aumentaba lo mismo que disminuía el diámetro de tu ano <risa> porque me acuerdo Correcto. el primero el primero iba acojonado cada dos por tres es como, uf, lo pasaba mal es más, se lo dije a Juanca esta tarde y me acuerdo que la última parte de la, primer, de la primera la última zona de la primera parte no maté a ningún bicho, salí corriendo me la pasé corriendo, porque no tenía munición alguna y no lo jugué en extremo, lo jugué en difícil no sé si me lo recomendaron porque yo soy de los, de los que juego normal pero creo que por, lo, por, la, por el texto que te ponía a la hora de elegir modo, vi que era más correcto elegir el, el difícil.
1: Sí, porque te recomienda, ¿no? Eh, si quieres una... una, una sí, historia. te da cada
0: descripción, te, sí, sí. te, te explica exactamente lo, a, a lo que vas a jugar. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera complicarse un poquito <risa> ¿En la vida. Stream, que lo haga que lo hagan que lo
3: hagan extremo tío. Vale. Para los que les gusta sufrir y los que no tienen más juego de jugar, pues venga. Lo <risa> que queráis ahí. Pero no te Real, Realmente
0: no es tan difícil si no vas, si no vas a lo loco. Si o vas sea, con si vas con cuidado con, dando dos tiritos los tiros justos y con y dos con, de, de luz, y, ¿no? con, y controlando.
1: Si vas con el chip de que no es un shooter mmm, mmm, estándar. Exacto. O sea, es un más no, es, no sé, es un roll shooter. No,
0: bueno, no el roll tampoco, ¿no? Porque tampoco tiene un factor. No roll, de... pero es verdad que es muy muy inmersivo. Pero ¿no? también Eso. pasa
3: con todo. Si vas concienciado, que sabes que estás puesto en modo extremo, vas a ir tranquilito. Pasa claro. igual que. Bueno, vuelvo a repetir con el Sekiro. Cuando el Sekiro, por primera vez llegas a una zona y no la conoces, vas con un cuidado y, la, y logras hacer bastante. Mueres. Vuelves a repetir, pero como ya vas como con el subidón de que ya conozco la zona, mueres más veces. Digo, no, tienes que ir tranquilito. ¿eh?
1: <risa> claro.
3: Pues ganazas,
1: ganazas totales. Pero primero, eh, los primeros que además, como esto es una trilogía, pega a
0: hacerse a la historia. Pega a hacerse a la historia. Sí,
3: a hacerse sí. a hacerse. Pues es un juego que tengo mucha gana, eh, la tercera parte, la otra dos lo disfruté como un tonto, pasándolo mal. Lo, al final, disfrutamos mal los juegos, pero pasamos mal, ¿no? Claro. Y, y, lo, y los que nos hacen llorar, o sea, al final son esos los que recordamos. Los simples. Como que pasa el desapercibido. Claro. Bueno, lo simple es, a lo mejor, para, no
1: sé, un Borderlands es para echarte una partida de 20 minutillos, te ríes un eh, par de veces, va. ya está. Pero si quieres la, la narrativa, el, el estilo, el, mm. te coge un... So, ¿De que
3: diga? Te coge un... <risa> un un seki, de, que diga? <risa> te coge el metro. Un, un metro. <risa> el, eh, Voy a esperar a que baje, pero lo, sé que lo jugaré, por supuesto. Me too. Y vamos ahora a entrar pues, al reto retoichi.io, ¿no? Yes. Que tenéis pendiente un par de juegos yes. ¿El tuyo era Rodor? Eh, Neon Abyss ¿Y el tuyo, Juanca? Eh, The Last Island
1: Bueno, pues Empiezo yo un poco que he, de reconocer que, he, que he jugado De forma limitada, pero Creo que me he llevado la esencia de, de este Neon Abyss y para empezar, mmm, he de decir que me ha, me ha flipado visualmente eh, Yo creo que, bueno, creo no eh, Lo confirmo que está en Steam para, para que podáis eh, probar esta pequeña demo O sea, después de probar esta pequeña demo para que podáis comprarlo Porque creo que está en Greenlight Pero es muy jugable ahora mismo En historia somos como una especie de mercenario Tenemos diferentes personajes para elegir y tenemos una zona que es nuestro hub central, que es un bareto, un bareto además chulo que te cagas porque es rollo neones, nocturno con pista de baile y vaya que de hecho nos podemos poner a pegarnos un bailoteo brutal ahí un, con un subidón de, de electrónica top eh, en la parte derecha de la pantalla, es, como es cross lateral, eh, pixel art muy bonito. Yo de hecho cuando, cuando saltó como parte del reto, mmm, el reto yo, yo creía que <ríe> era comercial, que que vamos que iba a tener que, que probar el, el pase o lo que sea que me ofreciese la, la distribuidora de Dichio, porque lo veía muy completo. Y, y es verdad que sí que la, que la demo cubre unos cuantos niveles Y luego a partir de ahí se empieza un poco a repetir Y ya el, el juego completo pues saldrá dentro de X tiempo Tenemos nuestro arma cuerpo a cuerpo y, la, y el arma especial Y esta arma especial me ha hecho mucha gracia Porque es el rollo Binding of Isaac Que conseguimos una Una nueva Y esta nueva tiene una cosa que mmm, A saber lo que hace Hasta que no la probamos Entonces la, yo he ido cogiendo co mmm, Las que me he encontrado Y una era un perro Llevaba un perro en la mano y el perro abre la boca y, su y suelta fuego, por ejemplo. O también había un, un, un mantel, un, como un mantel de cocina... Es súper loco en cuanto a, la, a, los, a los tipos de, de como, arma. Como si
3: fuese la, la capa de Doctor Strange, pero... Como la capa, <risa>
1: como la capa de Strange, pero, pero... Es que es como que la, en el mantel tiene como unos circulitos y esos circulitos como que abrazan cuando le da a los enemigos. Es, es una locura. Yo creo que la, la potencia está en, la, en el arma secundaria. Ahora mismo estamos viendo gameplay y tiene un, un huevito, un huevito que le va siguiendo. <risa> y tiene sigue la dinámica de entramos... Bajamos un, un abismo, que es el abismo de Neón, y se cierra la puerta principal de este abismo. Y tenemos que escapar de la mazmorra que es en los presentes y que es procedural. Eh, cada vez que entramos en una zona, se cierra la puerta, tenemos que acabar con todos los enemigos, y entonces ya se abre para que podamos seguir el, el, al siguiente nivel. Y eh, después de esta dinámica, nos encontraremos con el jefe final de fase, que igual que en el Nuclear Zone, nos surge de repente. Cuando, en mitad de, puede surgir en mitad de una fase O ya bien llegando al, al final O a la zona donde está el jefe Y tiene su propio nombre Y no sé, la, el ojo el ojo gigante Y, y tenemos que, que acabar con él mm, Ya de, repito que, que gráficamente eh, Está muy bien muy, muy cerradito Tiene cierto parecido con A mí me recuerda el, los personajes principales Me recuerda un poco a los Metal Slug mm -hmm. Bebe de muchas fuentes Y... Sinceramente me plantearía pillarlo cuando esté completo Porque me ha parecido Muy 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 divertido Además con ese tono desenfadado Con los diferentes personajes que están bloqueados en la demo Y que puedes conseguir en la versión final Que tienen diferentes habilidades mm,
3: Firme candidato a Que me lo pille cuando llegue el momento Es que viniendo de la web Itch.io, creímos que son juegos muy alfa o muy experimentales pero nos encontramos con verdaderas joyas ¿eh? Sí, sí,
1: sí Es decir, si ahora que estamos viendo el gameplay a nivel de producción yo diría que está súper cerrado ¿eh? A no ser que... No sé bueno, que eh,
0: en, la, en la plataforma sí surgió un poco como para dar eh, salida o visibilidad a esos juegos un poco más mm, de aficionados pero que después realmente han salido juegos comerciales completos de alta calidad eh, que se han servido a la plataforma para, di para distribuirse.
1: Exactamente. Yo, yo diría que es, por hacer un, un conjunto, por si los queréis o lo, lo queréis probar, Roguelike, Metroidvania... Mm.
3: Eh, poco de Excel, ¿no?
1: <risas> poco de Excel, ahí va, ese, ese factor, y Bullet Hell, todo junto. Es eh, lo que has dicho, un poco Metal Slug también. Sí, exactamente. Eh, el factor plataformeo también influye O sea que... Un poco de todo Un poco de todo y muy bonito
3: Está está muy currado
1: Sí
0: La verdad es que las animaciones molan Está graciosete
1: Bueno, bastante Le hubiera, Me hubiera gustado echarle... Eso es lo que yo decía que era muy... Isaac Porque uh -huh. te sale... Los cuernos del demonio Hacen no sé qué Y tú dices, coño Exactamente qué hacen Hasta no por ahí te parten el culo
0: Pues mola Pues a mí me ha tocado eh, The Last Iceland este sí es del estilo Nuclear Throne eh, antes de Gungeon, En cuanto el, el punto de vista que tiene, ¿no? que es en isométrico cenital, así de dibujitos pixelados. Y aquí pues abordamos pues un juego de tiros, en el estilo Nuclear Throne, el, pero ambientado en, en una ciudad donde hay zombies. Zombies, en versión, en versión zombies. El, podemos elegir entre tres personajes distintos Al comienzo de la partida Que son unos muñequitos ahí cabezones Muy en plan Rollete, sim, rollete simpático Tendremos que ir avanzando por el mapa Acabando con un montón de zombies Y la verdad es que No, por, no he visto que aporte Nada mmm, Realmente inno, innovador O que tenga alguna señal de identidad así sí me ha gustado mucho que los bosses, los enemigos eh, grandes eh, están como mejor animados, están como por encima de la media del resto de enemigos <risa> que no dejan de ser zombies cabezones, pues están el que es más lento, el que te dispara de lejos el que corre más y después sí ahí tenemos un, una especie de modo tower defense bueno, to más bien que tower defense sino de defender tu base en el cual podemos desplegar Muros y lo típico de metralletas y tal. Eh, no está mal ejecutado el juego, mmm, pero tampoco me, me aporta no nada que me pueda aportar el Nuclear Throne, que ya he jugado, ¿no? Claro. Y está simpático. Y, y eso, resaltar a lo mejor el tema del, de los bosses, que Ojo. sí me han, me han molado un poquito más.
1: Estamos viendo Gameplay, eh, hay un momento muy de horda, ¿no? Muy de mucha gente sí, sí, alrededor. Es Estamos
0: hablando todo muy masificado, muchos cadáveres en el suelo. Hostia. Y está bien, el juego está bien. Y ya.
1: <risa> <risa> que también está eh, próximo a salir en, en Steam. O sea que esto, esto va para adelante. ¿eh? Bueno,
0: realmente he jugado a una, a una demo, que es lo que había disponible en Itch.io Y nada, os dejamos un vídeo y el enlace en el post. Eh, hasta aquí el reto itch.io, eh, quedamos pendiente en... Le toca, te toca a Rodor, yes. eh, buscar un par de... Eh, no, me toca a mí. ¿Te toca a ti? Claro, primer? porque yo me comí el... Uy, tú el, de hecho of <risas> Uy, 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 Revenge. Entonces <risa> revenge. La, la venganza será <risa> se la dura.
3: No, tío, por favor. Más emo co coreanos.
0: El, voy a buscar lo más coreano que haya por ahí Y te lo voy a adjudicar Dame tai y el, Entonces quedamos en eso Voy a buscar un par de juegos, los ponemos en el post Para que los vayáis Olisqueando Y, y ya me comentáis qué tal para el próximo programa Y nada más Hasta aquí el programa número 17 el, Muchas gracias a todos Por escucharnos Por comentar Preguntadnos lo que queráis a través de cualquiera de las plataformas don, donde estamos. Eh, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en iBox. Podéis escucharnos también en Spotify y en iTunes. Y nada, hasta el próximo
3: programa, Rodor.
0: Hasta luego, Dracaris. <risa> y hasta otra,
3: Travol. Muchas gracias a vosotros dos siempre. Y recordad, darle malos videojuegos que nadie de este círculo va a pensar mal de vosotros. Hasta luego.
2: ¡Adiós!
0: Hola a todas y a todos. Uy, empezó como reticado. Oye, oh, super Barry White. ¿Pasa? Pausa. Barry White. Barry ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí Barry no, White. Barry no, no, no. <risa> White. Ah, sí, ah, 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 vale, un poquito mejor. Creo que estoy un poco fuera también del. Oh, no sé si decir, estamos fuera un poco del. Juntar a cuatro colegas. Un momento, se
1: ha producido un incidente. Ha habido, ¿ha habido
3: un accidente en la quinta avenida. <risa>
1: Mandamos dos unidades. Perfecto.
3: Esperate, esperate que, eh, encima me, me, me <risa> a escuchar a patata. <risa> De repente hay
0: bueno, Sacramento, California. No ¿Y es qué es
3: Sacramento! <risa>
0: ¿Qué que me ha salido con eso.
1: Pero salió bien, boludo. Eh, um... Inmortal. <risa>
2: Inmortal Clancy. <risa> Tom e Inmortal Clancy. <risa>
0: Rainbow Six. Recon Recon Rainbow Six. El conjuro de sangre.
1: Es el conjuro de sangre que te hacen
0: ahí un por la tarde. Me gusta. Así. Ah, me me gusta, gusta a mí. Ah, así.
3: Sí. Desarrollado para. De Desarrollado por Datgate, ¿verdad? That game, that game, that, that game, 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 that game, that game company That game, that game that game. What you, you wanna, wanna do? do What you, you wanna do you wanna And I, I come, come from you, yeah. come.
1: Sakiro eh, Este de Galicia Este de Galicia
2: Y con la denso niña.
3: A mí me gusta más Prometeus. esa que era Prom uh, Prometeus. Pr Pr Prometeus,
2: Prometeus.
3: Prometeus, Prometeus. Prometeus, Prometeus. Prometeus, To the I, claro,
2: I hate every
1: monkey that I see. From chimpanzee to chimpanzee.
0: I can see. He can talk, he can talk,
2: can talk.
1: Shake it, baby. Seguimos en directo el accidente En primera página La ciudad Las noches de verano de la ciudad dun, dun. Se cree que esa misma cámara que estaba en promicia Esa misma <risa> Iba a decir en Vicia de,
3: de... <risa> con hielo es mejor en verano Amigos Disponible a partir de mayo <risa> ¿Queréis un poco de refrescante? <risa> <risa> un momento refrescante
2: Envicia de verano
3: En las cálidas noches malagueñas Un par de tientos Envicia de verano Black.
0: Noches sudorosas Las calles de envicia
1: El juego básicamente es un... No.
3: Ay. Como he dicho... Básicamente, como he dicho, básicamente... Obviamente. ¿Y cuál era el tuyo? Lo no tiene.
1: Eh, básicamente lootea... Básicamente. ¡Oh, fuck! <risa> ¡Qué, ¿Qué <caza>? yeah. <risa> Sí. Eh, Estaba eh, bueno. brutal eso. Eh, ¡Uy,
2: voy. ¡Sí! <risa> ¡Sí, tío! <risa> <risa> ¡Sí! In the middle of the night.
1: In the in the... Y es básicamente...
2: ¡Fuck me!